0: Motherfucker, the police, the police, the the police, Cześć, czołem. Słuchajcie, sorry, ale dzisiaj OBS wprowadził małą aktualizację, a poza tym prowadzę wojnę z League Passem, więc każdy, kto był w trialu, niech sprawdzi swoje konto lepiej, bo są różne kwiatki. Na szczęście robią refund, także przed chwilą go wywalczyłem, ale postępując zgodnie z instrukcją, jeśli ktoś miał trial, to prawdopodobnie i tak wam pobierze kwotę z konta, zależnie jaką zaznaczyliście, także taki mały tip. Będzie więcej tipów, bo Karol powie dzisiaj coś na temat bycia tatuśkiem. Cześć Karol. Dobry wieczór. Co dzisiaj w tatuśkolandii?
1: W tatuśkolandii dzisiaj mieliśmy trzy razy przebiórkę, trzy razy duże kupy. No.
0: Powodowane to jest kolką, czy to są właściwości nie, nie? Chyba, dziecka? Chyba,
1: <laughs> chyba normalnym procesem trawienia.
0: Aha, ale rozumiem, że byłeś za to odpowiedzialny od A do Z.
1: Tak, ja nawet bardzo
0: lubię to robić. Niepotrzebnie to mówiłeś, ale dobrze. Witamy słuchaczy, którzy właśnie teraz dołączyli i słyszeli od drugiej twojej dziwnej rzeczy, którą lubisz, no bo już łydki mną wstrząsnęły, Karol. Dobrze, no to zaczniemy od od, które chyba najbardziej wstrząsnęły ostatnio, chociaż myślę, że niepotrzebnie kompletnie bo teraz już się rozpoczyna dyskusja, czy naprawdę on chciał to zrobić, ale tak najpierw zboczę na bok. Dałeś Karol kiedyś komuś w mordę na boisku albo chciałeś dać? Jako zawodnik? No nie, jako sędzia podejrzewam, że z takiej patologii nigdy się nie doprowadziłeś. Chociaż mogło
1: być różnie, ale jako zawodnik? Ani jako zawodnik, ani jako sędzia, ani jako kibic jeszcze nigdy nie miałem okazji dać komuś w mordę. I mam nadzieję, że ten stan się utrzyma do końca mojej kariery. Znaczy Karol jest
0: bardzo spokojnym człowiekiem, ale myślę, że Karol potrafi się też zdenerwować, więc traktuję to jako bullshit, Karol, i upięknianie twojego, twojego imidżu. No, no ale nie, to jest nie, prawda. Nie, nie n- ale nigdy mi... się nie zdenerwowałeś, nigdy nie podszedłeś, już było krok, ale, ale po prostu
1: wiedziałeś o tym, że a, to jest, dobra. To jest całkiem inne pytanie. Owszem, tak, denerwowałem się wielokrotnie na boisku, ale nigdy nie przekroczyłem tej granicy, której się nie powinno przekraczać na boisku koszykarskim. Kto twoim zdaniem najbardziej przekroczył granicę podczas
0: tej hałaburdy w gospodzie, zeszłotygodniowej, powiedzmy?
1: Pytanie jest bardzo proste, Brandon Ingram.
0: Ale myślę, że to było spowodowane frustracją, że ten, ten faul, to z Hardenem, potem on go depchnął, jeszcze poszedł na sędziego, to myślę, że to co, to tam
1: wystartowało? Nie wiem, czym to było spowodowane, ale mam swoją teorię. To znaczy wiem, czym to było spowodowane. Wyjaśnię Ci to na przykładzie, o którym zresztą rozmawialiśmy w poprzednim podcaście. Pamiętasz? Kelly Ubry i Brandon Ingram i i, i cała dosyć spora grupa tego typu zawodników. Mówiąc tego typu zawodników, mam na myśli młodych zawodników, takich trochę mocno wytatuowanych, chudych. I tutaj nie nie piętnuję ludzi wytatuowanych. To to jest taka, taka, taka abstrakcja od tego. Ludzie, którzy nie są twardzi, próbują zgrywać twardych z różnych przyczyn. Nie wiem dlaczego, nie wiem jakie są mechanizmy działające w ich głowach, że, że czują potrzebę, żeby to zrobić, ale z jakiegoś powodu to robią. Zobacz, to ja tę akcję analizowałem wielokrotnie od strony czysto sędziowskiej przepisów, od strony, tak jakbym się ja tam widział w roli, czy to obrońcy Hardena, to znaczy, czy, czy obrońcy, w tym przypadku Ingrama, czy atakującego Hardena. W żadnym ze scenariuszy... Gdybyś mi pokazał samą akcję, nie powiedziałbym ci, że Ingram tak zareaguje, że tak to się wszystko skończy. No bo ta akcja to była zwykła akcja koszykarska, w której zresztą Ingram był źle ustawiony w obronie. On był odpowiedzialny za kontakt, to on faulował. Ale powiedzmy jeszcze raz, ta akcja to to nie była jakaś nie wiadomo co. To była akcja, która która zdarza się zawsze w meczu. Zawodnik penetrujący dochodzi do kontaktu z obrońcą. No i widzisz... Ja nawet w tym momencie teraz to oglądam. Jest, jest faul i nagle Ingram z jakiegoś powodu pcha Hardena. Później ma coś jeszcze do sędziego. Wszystko zaczyna się od niego i pytasz mnie dlaczego. Staram się to zrozumieć, staram się to wyjaśnić. I moim zdaniem to jest właśnie to. Ludzie z jakiegoś powodu próbują się dowartościować, że są twardzi bardziej niż są. Bo moim zdaniem Ingram nie jest twardzi, ale miałem okazję na żywo widzieć go dwa razy. Raz bardzo bliska, nawet stałem koło niego bardzo blisko. I gdybym miał wybrać sobie kogoś z zawodników NBA, z którym miałbym pójść na imprezę, na imprezę, która nosiłaby znamiona takiej, że się zakończy dymem, to Ingram prawdopodobnie byłby jedną z ostatnich postaci, którą chciałbym ze sobą tam zabrać. Bo widzisz, w dzisiejszej NBA, trzeba to też to powiedzieć, nie ma bujek. A, a, a często jest tak, że ktoś inicjuje jakąś tam przepychankę i dobrze wie, dobrze wie, że ta przepychanka nie skończy się takim, takim regularnym mordobiciem, bo w dzisiejszej NBA na, nie ma na to miejsca. I bardzo dobrze, ja się z tego cieszę. Zobacz na przykład taki, taki PJ Tucker. Wolałbyś zabrać ze sobą na miasto PJ Takera czy Ingrama? Ja myślę, że 10 razy na 10 wziąłbyś PJ Takera.
0: Ja bym był raczej chyba może to jest ciężkie porównanie, no ale przez to, że żadne porównanie. Tu jest NBA, a tu jest jakieś granie sobie gdzieś w Polsce, ale wiem, że ludzie na parkiecie, którzy są tacy, są, często w życiu prywatnym są inni. Tego po prostu się uprzedzasz, bo nie możesz, brzydko mówiąc, z fiutem gadać, bo już masz go dosyć. Patrząc na to, co robi, jak gra i w ogóle to wszystko, jak się zachowuje na parkiecie, sprawia, że no masz w dupie to, czy on jest normalnym człowiekiem i rozliczasz go za to, co się stało. A Ależ owszem, też, jasne. Też Karol, ja też, zresztą dużo osób tak ma, myślę, że no, nikt nie należy naświe- no, do najświętszych os- osób na boisku, ale kiedy już idziesz do szatni i nie stało się nic strasznego, no to nawet nie pamiętasz o tych sytuacjach, bo Oczywiście. taki
1: jesteś. Słuchaj, ja, jak, gram, jak gram w koszykówkę, bardzo cenię sobie ostre fizyczne granie. Tylko podkreślam, fizyczne granie, ale ale nie brutalne granie, bo to są dwa różne rodzaje grania w koszykówkę. Granie, granie fizyczne, a granie brutalne. Bardzo lubię grać fizycznie, nie lubię grać brutalnie. I wiesz, jak grałem w Polsce, to, no, no wiesz jak jest, bo grasz w Polsce, to, no, to, to ludzie się szanują, no bo, bo trochę brakuje ludzi do grania w koszykówkę. O nie, stary,
0: te. o nie, tak nie jest, nie zgadzam się z tym.
1: Nie brakuje Mam ludzi? przypadki,
0: stary, psychopatów po prostu, nie będę wymieniał lik, ale są ludzie, którzy żyją tylko po to, żeby, żeby wygrać mecz. Ale żeby, żeby zrobić to w taki sposób, bo to jest mój sposób i ten sędzia się nie zna i dochodzi często do różnych rzeczy, które nie wiem. Ostatnio wrzucałem ten film z Austrii czy skądś tam amerykańskiego zawodnika, który dostał paczkę na twarz powiedzmy. Gość był odwrócony, wisiał, zeskoczył z obręcz, a ten mu tak, zasadził bułę tak, w tył tak. głowy. No i to są tak. dla mnie, nie chcę powiedzieć na gminne, ale bardzo często spotykane no, zjawiska w amatorskiej koszykówce. I zwłaszcza wśród ludzi, którzy są nieruchawi i nie mogą odpowiedzieć Ci dobrze w obronie, no to zaraz Ci włożył łokieć, gdzieś, żeby zamknął Rej.
1: Yy, właśnie, i zobacz, dla mnie dla, mo, myślę, że się ze mną, znaczy mam nadzieję, że się mną zgodzisz. To tak, tego typu zagrania no, nie mają nic wspólnego z koszykówką. I, I jeszcze raz nie wiem, rozmawialiśmy o tym już wiele razy, ale często wracamy do tych, do tych, do tych e, legendarnych lat 90. i ludzie z rozrzewnieniem wspominają te tych Bad Boys i, i, i te różne drużyny. I, Znamienne dla mnie jest to, że jeżeli mówisz o tamtych drużynach i o tamtych czasach, to wspominasz bójki. Ja na przykład, ja nie chcę oglądać bójek w koszykówce. Ja chcę chcę w koszykówce oglądać koszykówkę i nie chcę oglądać, jak ludzie się piją, bo jeśli chcę obejrzeć, jak ludzie się piją, to oglądam sobie jakiś boks czy jakieś MMA, chociaż nie oglądam ani jednego, ani drugiego. Ale gdybym chciał, to bym to zrobił, a w koszykówce chcę oglądać tylko koszykówkę i cieszę się, że liga czyści tego typu zachowania, i cieszę się, że to co się dzieje, to co, o czym teraz rozmawiamy, to w ogóle nie powinniśmy nawet o tym rozmawiać, ale skoro, skoro, skoro o tym rozmawiamy, to cieszę się, że są to tylko sporadyczne sytuacje, które dzieją się raz na jakiś czas. I to, że NBA wyczyściła Ligę z bujek, to, to nie świadczy o tym, że Liga jest teraz miękka, tylko po prostu nie ma bujek i koniec. I ja się bardzo cieszę, że tego nie ma. Nie wiem, dlaczego Ingram to zrobił. Moim zdaniem zachował się jak, zachował się jak debil i... Znaczy,
0: no. Karol, z tym, że Liga zrobiła cokolwiek, żeby to ograniczyć, to ja się nie zgadzam, bo, bo? kary za to, co się stało, są żartem. Uf, Ocz, ależ
1: oczywiście, to bo, jest jeden bo Ingram, wielki powinien, żart. Ingram powinien wisieć na dużo więcej niż tylko cztery mecze. To, jeśli, jeśli Liga czyści NBA z tego typu rzeczy, a robi to to szczególnie na początku sezonu i szczególnie w tej drużynie, która jest tak bardzo na świeczniku, to, co zrobił Ingram, to powinno być napiętnowane i pokazane, że nie tędy droga, że to nie jest element grania w koszykówkę, bo ja sobie tak zastanawiałem się nad tym i zobacz, mam wielu tutaj znajomych, w środowisku sędziowskim, tutaj też, ale też w Polsce, którzy interesują się tylko Euroligą, tylko koszykówką w widaniu FIBA. Ale czasem ludzie podpytują mnie, co tam słychać w NBA, co tam się dzieje i w ogóle. I gdybym na przykład ten mecz chciał komuś pokazać, jako mecz taki, spójrz, obejrzysz super drużynę Raket z Lakersami, którzy chcą być dobrzy w tym roku i byłoby mi autentycznie wstyd, mimo że Ingram nie jest moim kolegą, mimo że nie mam żadnego związku, poza tym, że się interesuję ligą, nie mam żadnego związku z tymi drużynami, które tam grały. Byłoby mi autentycznie wstyd za pokazanie komuś takiego meczu, że to jest sztandar, że to są sztandarowe drużyny NBA. Najlepszy zawodnik w lidze, LeBron James, jego drużyna Lakers i Rackets, którzy w zeszłym roku byli o, o krok od mistrzostwa. I ja pokazuję komuś te drużyny i jest mi autentycznie wstyd za to, co się dzieje, bo zobacz. Gdyby tam było jakieś, jakieś takie ostre spięcie, jakieś wejście, po którym Harden by sobie zamitł ręką chudego Ingrama i gdzieś tam ściągnął go do parkietu, to mógłbyś pomyśleć, okej, okay, Ingram się wkurzył, ale to była zwykła koszykarska akcja. Silny Harden penetrujący pod kosz starł się z broniącym Ingramem i no i koniec. Dla mnie to powinno być koniec tematu, koniec czegokolwiek, a on W jakiś tam sposób, nie wiem dlaczego, zagotował się, z jakiego powodu tego, nie wiem.
0: Ale Karol, wiesz co, mam jeden taki, może nie żal, ale to jest chyba trochę takie, wiesz, nagminne, w zasadzie też właściwe w ocenianiu sytuacji, tak jak ją widzisz. Ale ja nie uważam też do końca, że to, co tam się stało z Ingramem i tak dalej, ktokolwiek by nie będzie cokolwiek opowiadał, to, to nie miało nic wspólnego, co się stało z Polem i z Rondo. Jeśli byłaby podobna akcja taka, że panowie by się nawet przytulili do siebie, mówię tu o Ingramie z kimkolwiek albo Hardenie z kimkolwiek, w końcu wiesz, tak jak w rugby, dochodzi do tego momentu, kiedy jesteście w tym młynie i macie sobie coś do powiedzenia na temat nie siebie, tylko ty, ten twój koleś to przesadził, weź tego czarnucha z boiska. i wtedy ten Chris Paul odpowiada, no bo jest za swoimi chłopakami, tak jak Rondo za swoimi chłopakami, wielkie uproszczenie, ale tak jest. I myślę, że ta cała historia w 2009 czy 2010, sprawdzałem to dzisiaj, Rondo powiedział, żeby nigdy go nie pytać o Chrisa Pola. Wczoraj tak, pojawiła się Glenn Davis, to tłuk. Został wyrzucony po jednym meczu z Ligi Rosyjskiej, gdzieś w ogóle w środku Syberii. albo nawet nie rozegrał tego spotkania on teraz mówi, że faktycznie...
1: Glenn Davis gdzieś na Bałkanach miał grać i już miał przylecieć... A możliwe na Bałkanach tak, ale on tam chyba nawet nie rozegrał spotkania on się tam stawił, ale potem powiedział że że chce więcej pieniędzy, chociaż zgodził się na kontraktowe pieniądze za jakąś tam stawkę, później przyjechał i udawał głupiego i powiedział, że nie wyjdzie z hotelu dopóki nie dostanie więcej, ale to jest taka dygresja że Glenn Davis jest głupi, ale my o tym wiemy już od dawna
0: tak, ale do czego zmierzam? No, że nawet jeśli Glenn Delvis zaczyna się ta rozmowa, kim jest Chris Paul, czy to jest dobry kolega w drużynie, czy nie jest dobrym kolegą w drużynie, to i tak uważam, że y, obaj panowie, zwłaszcza Rondo, bo Rondo w zasadzie, zaraz przejdziemy do tej całej oceny tej sytuacji. Ja się was zapytam wszystkich, bo ja szczerze mówiąc dwa razy w życiu miałem okazję grać w czymś takim. W sensie naprawdę grać, że zagraliśmy pełno czterokwartowy mecz na, na dwa kosze i była okazja, żeby się zmęczyć to obaj wiedzieli co się dzieje. Tam nie, nie, to, to nie była publiczność z Milwoki. Ja już pomijam, że byli raperzy, artyści, celebryci, ale tam byli ludzie z NBA, na przykład Pan Kiki. I nie sądzę, żeby któryś z nich nie myślał o tym w kwestii tego, jak go sprowokuje, żeby oni wyglądali brzydziej niż my w tej sytuacji. Bo jesteśmy w tym miejscu i wszyscy na nas patrzą. I jeśli robisz to na oczach tak naprawdę zarządu ligi, no to znaczy, że albo tak się ktoś bardzo zdenerwował i masz wszystko w dupie, albo to ma jakiś cel. I do czego zmierzam? Nie wiem, nie grałem nigdy w szczęce tak, że po trzech latach już potrafię rozróżnić producenta, ale domyślam się, że jak jesteś w szczęce, bardzo trudno ci jest kogoś opluć,
1: czy nie. Też tak myślę, chociaż... W sensie w gram. takim, wiesz,
0: praskim stylu, że tak powiem, że robisz po prostu, tak, nie chcę tak, dźwięku tak. teraz robić, ale bierzesz Tak, co tak, 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 bierze się z gardła i ładujesz człowiekowi. i tak. celujesz i tak, tak. Bardzo tak, często się, nie wiem, no szczęka jest tak zbudowana, że nawet jak coś mówisz, zależnie od tego, jak w ogóle mówisz, możesz mieć wadę wymowy czy coś, nie wiem, wymawiać inaczej niektóre zgłoski, no to ta ślina może wypaść. Jeśli powiedział mu you fucker, Podczas tego F nawet teraz można się opluć. To dopiero w szczęce, kiedy jesteś zmęczony, zdenerwowany. Widzisz, że to już hała burdą śmierdzi. Dla mnie to jest dziwne. Rondo zresztą też powiedział no, w zasadzie, co mógłby powiedzieć. No. Chociaż znając Rondo, mógłby powiedzieć, tak, chciałem opluć tego syna.
1: Słuchaj, <laughs> dla, mnie, dla mnie sprawa tego spięcia Rondo z Chrisem Polem to jest osobna sprawa, ale jeszcze wrócę do Ingrama. Zwróć uwagę, na pewno widziałeś to wiele razy, jak już odciągnęli Ingrama i wydaje się, że jest już wszystko załatwione i wtedy dochodzi do spięcia między Rondo a Chrisem Polem. Wtedy Ingram przylatuje jak idiota i próbuje posłać jakieś ciosy w stronę Chrisa Pola. Widziałeś to. I zobacz, my sobie żartujemy, że Ingram waży 25 kilo, ale on swoje waży jest zawodowym sportowcem. I, I zobacz, takie ciosy, których się nie spodziewa, szczególnie z tyłu głowy, Gdyby to trafiło Krisa Pola, to mogłoby się skończyć tragedią. I to, nie przesadzam, mogłoby się skończyć tragedią. I zobacz, ludzie są tacy mądrzy, bo wiedzą, że że jesteś na parkiecie, są ochroniarze, są inni zawodnicy, więc więc dochodzi do jednego kontaktu, jesteś odciągnięty, jest koniec, koniec wszystkiego. To jest tak, jak czasami w siatkówce ludzie żartują, zawodnicy żartują, jak tam dochodzi do jakiejś dyskusji, że ciesz się, że dzieli nas siatka, bo jakby jej nie było, to byś zobaczył. Tak samo jest tutaj. Jeszcze raz, jak dla mnie, Ingram udaje twardziela, udaje kogoś, kim nie jest i dla obrazu jego postrzegania, jego talentu, jego postaci w NBA ni, ni, niczego mu to nie, nie dodaje, niczemu to nie służy i to, to nie jest dobra droga. Jeśli Ingram chciał pokazać, jaki jest twardy, jak, jak bardzo się wzmocnił tego lata, bo zakładam, że to zrobił, to nie jest dobra droga, to nie jest dobry sygnał. I też uważam, że nie jest to do końca dobry sygnał ze strony ligi, że dostał tylko cztery mecze zawieszenia, bo bo jeszcze raz powiedzmy, on inicjował wszystko i później on jak, no sorry, że tak mówię, ale jak idiota wyrwał się, żeby żeby wymierzać sprawiedliwość i bić Chris'a Pola, co mogło się skończyć naprawdę tragicznie. A wracając do drugiej części tej bójki, wiesz co, ja jestem częściowo Tim Rondo, przeczytałem to jego oświadczenie i przeczytałem to jego rozumienie tej sytuacji całej, i po części się z nim zgadzam, chociaż jest to wideo takie takie w, w 4K, w dużym zbliżeniu, bardzo, bardzo dokładne, które pokazuje, że jednak z, jednak z ust ronda wydobywa się jakaś substancja. Zakładam, że jest to silina i ona trafia w case Pola, Z tym, że...
0: Ale to jest e... bez wątpliwości, to widać tak, o tym. Zresztą tak, Michał, składa usta i tak dalej. Jasny, Tylko, że gdybyśmy widzieli... Że... Ale poczekaj, gdybyśmy widzieli no. z, z przeciwległego kosza, jakieś zbliżenie za tablicy, i zobaczyli, że ewidentnie gość przestał mówić i go opluł. Dlaczego nie ma takiego nagrania? Musi być gdzieś takie nagranie. Tam nie było aż tyle ludzi, żeby to zasłonić. Z innego konta. Znaczy ja nie chcę też nikogo usprawiedliwiać, ale gdyby to było aż tak jednoznaczne, to liga w ogóle nie powinna się zastanawiać i nie dawać siedmiu dla trzech, tylko po dziesięć spotkań zawieszenia nawet dla przykładu. Co z tego, że Chris Paul jest w szefostwie związku NBA zawodniczego? Tak. Dlatego dostał dwie sztuki, a nie Jasne, pięć.
1: Ja się, ja się z tobą zgadzam. I zobacz, Chris Paul, i też tu się zgadzam z Rondo, Chris Paul nie jest tak dobrym człowiekiem, tak szlachetnym człowiekiem, jak jak się powszechnie o nim mówi, jak liga kreuje jego wizerunek. Chris Paul ma całą historię swoich różnych brudnych zagrań i na boisku, i poza boiskiem. Wiesz, YouTube ma całe archiwa tego, możecie sobie wrzucić i sprawdzić. Chris Paul ma, ma taką tendencję, że taką ma manierę, że jak coś mu się nie podoba i dochodzi do jakiegoś starcia, to on często tym swoim palcem wskazującym szuka kontaktu z twarzą swojego adwersarza. I tutaj było w tym, w tym przypadku było tak samo. Wiesz, nie siedzimy w głowie rondo, nie wiemy, czy zrobił to specjalnie, czy nie. Faktem jest, że coś tam wyszło z jego ust i trafiło najprawdopodobniej Chrisa Pola. Chris Paul się zagotował i, i swoim palcem wskazującym... Tego też nie wiemy. Chciałbym to zobaczyć z drugiej kamery, czy on na przykład chce mu włożyć palec, znaczy dotknąć jego czoła, czy włożyć mu palec w oko. No bo jak sobie Nie, no to był taki klasyk oko, ty... paluchem, wiesz, żeby to sprowokować jest taki... i tak, dostać w taki... pierwszym, wiesz. Słuchaj, to wtedy. jest taki... To jest taki paluch od Chris, Chrisa Pola, który znamy. Pamiętasz, była taka sytuacja, jak, jak jeszcze Paul Gasol grał, grał w Lakers. I on tak chciał Chrisa Paula po przyjacielsku, tak, tak wiesz, tak w tył głowy, tak, tak delikatnie szurnąć, jak to robią czasem zawodnicy, żeby, nie wiem, wyrazić yy, najwyższy szacunek. Coś takiego. Nie ma w tym żadnego problemu. I Chris Paul bardzo mocno się zagotował. I nie wiem, czy pamiętasz, była taka akcja. Tu też można zobaczyć, jak, jak Kobe Bryant go uspokajał. Yy, no Chris Paul jest tego typu zawodnikiem. Ma, swoje, ma swój temperament i ja też ja, ja, bardzo bardzo szanuję i bardzo cenię Chris'a Pola jako koszykarza, ale jeżeli spojrzysz tak, oderwiesz, próbujesz oderwać się ten aspekt koszykarski, próbujesz go oceniać tylko jako, jako charakter, to Chris Paul to, to nie jest dobry charakter NBA. Pamiętasz sytuację z zeszłego roku, jak już Chris Paul nie był graczem Clippers, jak przeszedł do, do Rockets i tam było spięcie z, z zawodnikami Clippers i gdzieś tam legenda głosiła, że... Że, że Chris Paul zna jakieś tajemne przejścia Staples Center i, i, i utorował drogę do szatni Clippers, żeby tam komuś wymierzać sprawiedliwość. Ostinowi Riversowi, z tego co pamiętam. No, no więc Chris Paul taki jest. Ta sytuacja się, ta sytuacja się eskalacja nastąpiła tej sytuacji, która, która już w zasadzie teoretycznie była już ugaszona.
0: No, to no. prawda. Poza tym to może być... znaczy. Chciałem zadać inne pytanie, ale chciałem jeszcze podsumować ten, nazwijmy to, ostatni bieg Ingrama. Eee, czy to jest trochę wina tego, że... Nie chcę powiedzieć, że Lebron James jest w Lakers, ale tacy Lonzo Ball jeszcze nie oszalał i na szczęście nie widzieliśmy tego jeszcze od Lansa Stevensona, który, dziwo, był katalizatorem w tej całej hałaburdzie. Natomiast eee, czy to nie jest trochę tak, że taki Ingram ma pewność siebie, bo z nim jest Lebron, jak ktoś tam napisał na czacie? Wiesz, ten sławny cytat wycięty z tego inside tracks, że jak brat upadnie to podnieś brata. Tak, tak, wiesz, tak, tak. niektóre może się pieprzyć we łbach i stwierdza, że nawet jeśli mój zespół tego nie popiera, to ja mogę się wozić, bo zaraz zagwiżdżę i powiem Sebastian, chodź i przychodzi ten Sebastian dwa na dwa bez mózgu, który po prostu przesuwa ludzi jak, wiesz, krzesła. I myślę, że to też mógł, ten swagger się mógł wziąć, wiesz, jesteśmy tu i możemy, wiesz, atakować świat. No. Poza tym to też z dupy się to nie wzięło, ale tam za koszami byli celebryci. I było kilku raperów był Travis Scott. Kto wie, czy Ingram po prostu nie popatrzył, to jest mój moment, żeby pokazać, że ja jestem chłopakiem z getta, wiesz.
1: Słuchaj, tak, z jednej... I, i z leci jednej...
0: bomba, taka frajerska najgorsza bomba, kiedy dwóch gości się, czy tam iluś kotłuje, a ty wbiegasz jak z oszczepem i, i po prostu, wiesz, przy 30 kg chcesz rozsadać gości, którzy już tam Cepy rzucają, no masakra to jest, to zaprajerstwo
1: częściowo się, częściowo się jestem w st- stanie z tobą zgodzić, że, że tak może być, ale z drugiej strony też myślę, że... No bo wiadomo, wszyscy mamy w domu internet, Brandon Ingram też ma w domu internet i on wie, on zna tę narrację, że, że okej okay, przyszedł Lebron i Lebron jest na świeczniku, ale na świeczniku są ci młodzi zawodnicy, którzy, którzy w oczach wielu mają pójść o krok do przodu. I myślę, że na Ingramie jest duża presja, największa jest na Lebronie oczywiście, Choć z drugiej strony może już nie aż tak bardzo. W 16 roku kariery chyba LeBron już nie ma nic do udowodnienia, ale z kolei Ingram w swoim trzecim sezonie w NBA. Wszyscy spodziewamy się, że zrobi ten krok do przodu, ten krok jakościowy, że po tym jak, jak między swoim pierwszym a drugim sezonem zaliczył duży skok, z 9 punktów szedł na 16, to teraz. No, myślę, że możemy spokojnie zakładać, że że wskoczy na 20 punktów. On na razie nie wskakuje. W pierwszym meczu miał miał 16 punktów, w drugim 12. To nie były złe występy, były całkiem niezłe. Ale myślę, że on też czuje sam w sobie, że że musi być twardszy, musi być lepszy, że nie nie powinno to być tak, że to jest Lebron długo, długo nic i jest jakaś tam młodzież, która albo będzie dobra, albo będzie niedobra. Oni by chcieli być dobrzy już teraz, bo oni wiedzą, że że Lebron ma swoje lata i że ten, ten, ten pierwszy sezon ich Lebrona w Lakers jest taki trochę przejściowy. No ale jeśli będą sukcesy, to będą wszyscy je brać w ciemno. Dlaczego nie?
0: No jasne. Eee, dobra, ostatnia rzecz na ten temat. Eee, oni grają ze sobą jeszcze w Grodniu. Będziemy widzieli jakieś sprzeczki, czy już sobie darujemy i to nie będzie nic ważnego. Nie, Bo ja jak myślę, to, to będzie to... miało wpływ na młodą drużynę, to myślę, że to nie będzie miało żadnego wpływu. I to gdzieś czytałem chyba gdzieś na jakimś ESPN-ie czy CBS-ie. Co to będzie dalej, kiedy Lebron... Nawet na treningach nie oducza tego zawodników. No. Tego się nie da uniknąć, widocznie ktoś taki jest, no, kto tak robi i do tego tutaj chyba nie ma żadnej pułapki na kolejne lata dla Lakers.
1: Żeby... Wiesz co, ja mam, ja mam problem z takimi ludźmi, czy jako, jako osoba, która gra w koszykówkę, czy jako osoba, która, która sędziuje. Są tacy ludzie, którzy potrafią wybuchnąć. po po właśnie tego typu sytuacjach bo rozumiem, jeżeli ktoś ci włoży mokry palec w ucho no to masz prawo się zagotować masz prawo się zdenerwować i (śmiech) szukać sprawiedliwości ale jeżeli ktoś w w sposób koszykarski robi z tobą kontakt fizyczny fauluje cię, czy czy ty jesteś faulowany dochodzi do jakiegoś kontaktu no to dla mnie to jest jedna z największych głupot grania w koszykówkę bo jeżeli wchodzisz na parkiet żeby sobie pograć, no to musisz się liczyć z tym że to nie jest brycz, to nie są szachy że jakiś tam kontakt prędzej czy później nastąpi z twoim ciałem. Czy ty będziesz musiał wejść w ten kontakt. Wiesz, jak, jak, jak sędziuje różne mecze, to, to, to tak z przebiegu spotkania czasem spotykamy się z innymi sędziami podczas timeoutów i, i wiesz i rozmawiamy, słuchaj, ten z piętnastką tutaj, on będzie, się, on będzie się gotował, będzie się frustrował, bo wchodził kilka razy pod kosz, był tam czysto zatrzymywany, czysto, co nie znaczy, że nie bez kontaktu, czysto zatrzymywany, Frustrował się, chciał fauli, gdzieś tam później pod koszem próbował sprzedawać jakieś łokcie. Z tym człowiekiem będą problemy i zazwyczaj tak jest, że są ludzie, którzy z jakiegoś powodu, jak obserwuję koszykówkę tak, tak z, bliżej, z bliższej odległości na przestrzeni lat, są tacy ludzie, którzy, którzy z małej iskry potrafią zrobić pożar. I też jak grasz, często są tacy ludzie, ja, ja staram się unikać takich ludzi, że grasz w kosza i, no, no i wiesz, nie gram w NBA, nie gram w Eurolidze, ale jak gram na tym swoim poziomie, na którym gram, no to staram się robić to dobrze i staram się nie tylko sobie popykać w kosza w niedzielę po kościele, ale jak idę, no jakie, jakie by to nie były rozgrywki, to żeby pograć, ale żeby wygrać. No, 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 taki mam charakter i też gram z takimi ludźmi, którzy podobnie myślą. Ale jeżeli ludzie, z którymi grasz, no zdarzają się takie jednostki, mają, mają żal do ciebie, no weźcie się chłopaki, nie fałlujcie, no weźcie, przestańcie. Ja, nie, ja nie, nie rozumiem tego, nie rozumiem tego podejścia. Ale wiem, że, że tacy ludzie w koszykówce są. I to jest tak to zagranie Ingrama, to zachowanie Ingrama. To jest klasyczny przykład tego właśnie, takiego właśnie zachowania, którego ja nie, nie trawię, nie rozumiem i chyba raczej nigdy nie zrozumiem. Że, że z prostej, zwykłej, koszykarskiej sytuacji może zrobić wielki ogień.
0: I to się najbardziej tak podobał Lonzo Ball. No Wysław, dzięki. Czekaj. Ja nie wiem, Nowysław, Nowysław, to ty masz dużo wolnego czasu, ale gratulacje. Ojcem, Drugi raz został ojcem, Karo. Jest Teraz jest masz no Wysław, i ma syna i córkę teraz. Fantastycznie, gratulacje. Masz szczęście, chłop, bo jakby miał dwie córki, to byłoby gorzej. A tak, ktoś będzie grał w kosza. Nie, ale poważnie, Nowysław, gratulacje. Pięknie. E, nie staraj się załatwić za bardzo na, na tym, co się robi zaraz po narodzinach. Czyli, do dzieci.
1: Czyli, teraz, czyli teraz w segmencie pękowe ojca. Kowal stary zabija, mówię ci, to pępkowe to wykańcza wszystkich. Czyli teraz w segmencie ojca jest na, na, nade mną jeszcze większa odpowiedzialność, bo daje no tak, rady, może no, ktoś będzie słuchał ich.
0: To jest prawdopodobnie jedyny dział, który ludzi interesuje tutaj. No.
1: Słuchaj, a zamykając temat, zamykając temat już tej całej sytuacji, bo chyba poświęciliśmy jej trochę za dużo tak, czasu. Tak, za
0: dużo i ja chciałem tylko powiedzieć, że trzy godziny temu pojawi- I to właśnie jest aftermath, ten najbliższy, o którym chciałem powiedzieć, że już nie będziemy rozmawiali o tym, co ze względu sportowego się stało, a zaraz będziemy mówili o tym, czy Lakers są naprawdę 0-3, czy trochę może w naszych głowach nie. Ale Chris Broussard napisał, ze trzy godziny temu, to się chyba na Twitterze pojawiło, że e, rozmawiał z kimś z organizacji Clippers, z front office i zapytał, czy Rondo miał rację, że Chris Paul jest złym kolegą w drużynie. I odpowiedź padła tak, oczywiście wiecie, no to plateczka jest pewnie i może nie mieć nic wspólnego z prawdą, chociaż. E, powiedział, że miał rację, a powód jest taki, że Chris Paul, kiedy coś spieprzy, nie chce być odpowiedzialny za branie odpowiedzialności za to, co spieprzy. Trochę tego nie rozumiem, ale z drugiej strony to jest też jest dziwne, jeśli ktoś jest takim geniuszem na jedynce i odpowiada za drużynę. No. To się powinno przekładać w jakimś życiu. No ale to jest syf, który będzie się ciągnął i to jest chyba to tak samo jak z Butlerem Karol. Nie będziemy o
1: tym rozmawiać więcej. No chyba nie.
0: No, ale Ingram jest tłukiem. No, nie spodziewałem się czegoś takiego. Szczerze mówiąc, Wiesz, tak to oglądałem, nie wierzyłem. Ja nie. to I tak pobiegnie, nie, nie,
1: pobiegnie no, co nocoty i masakra. No, to było naprawdę, to było kompromitację w jego wykonaniu. Jeden tylko zdanie, takie, takie no. teraz myśl mi się przypomniała. Konkludując to, co powiedziałem na początku, to pozerstwo, to jest taki problem właśnie tych takich, takich młodych, chudych zawodników, którzy chcieliby, chcieliby być twardzi, a twardzi nie są. So, od kiedy tutaj mieszkam, stykam się na co dzień, szczególnie w szwedzkiej koszykówce, bo w fińskiej nie jest tak bardzo, ale, ale w szwedzkiej jest duży zaciąg ludzi z Bałkanów. To jest, jest pokłosiem, wiadomo. Kotła bałkańskiego, wojny na Bałkanach. I w latach 90., na początku lat 90., dużo ludzi przyjechało do Szwecji z Bośni, z Serbii, z różnych innych regionów Bałkanów. I wiesz co? Widać po tych ludziach, czy to zawodnicy, czy trenerzy, czy też sędziowie, czy ludzie już z drugiego pokolenia. No z drugiego to może nie, ale ci ludzie, widać w ich oczach, że to byli ludzie dotknięci wojną. Jeśli nie pośrednio, to bezpośrednio, że widzieli śmierć, widzieli sytuacje, których nie chcieli, na pewno nikt nie chciałby widzieć ale to są ludzie to są ludzie twardzi i to, to widzisz w ich oczach, widzisz, że jak czasami dochodzi do jakiejś takiej sytuacji, to tam, to tam ręce są gotowe, ale te ręce są schowane w kieszeniach, one są schowane na ostatnią ostateczność i, i to nie są tacy ludzie, że oni muszą coś komuś udowadniać, że oni muszą pokazywać muskuły, pokazywać yy, blizny, które na pewno mają, ale widać po tych ludziach, a mam bardzo duży szacunek do ludzi z Bałkanów, bo, bo w nich drzemie spokój, ale to jest taki spokój, że że jeśli trzeba, to on potrafi wybuchnąć. I, i to jest zupełna odwrotność tego, tych ty, ty wszystkich ludzi, tych ty, ty Ingramów, Obrych i, i, i tych innych chudych chłopaków, którzy chcą być twardzi, a twardzi nie są. Kropka.
0: Karol, poczekaj, bo tu są jakieś dziwne dyskusje na temat rozmnażania się ludzi.
1: <coughs> no nieważne. Czyli, czyli znowu czat żyje swoim życiem.
0: Tak, to jest taka wiesz. Dziwny twór, który. Nawet jak go nie ma, ma bardzo ciekawe. Nie, serio, zawiesiłem się po tym, co Iwona napisała to. Bo Karol, jest zagadka. Bo, ale powiedziałem, że ten, że oni się wszyscy tak, zresztą ty też rozmnażacie tak bardzo szybko, że może jakąś akademię w kosza otworzymy. I była odpowiedź: No, ja dopiero w lutym i to nie ja jestem w ciąży. Zagadka, jak to możliwe. Yy, nie, wiem. nie wiem, Karol. To jest za, za, za trudne dla mnie. Ale łatwiejszą rzeczą jest, Karol, powiedzenie, co kto się najbardziej no, w pierwszym tygodniu NBA.
1: Z drużyn, tak? które nie powinny teoretycznie? Nie,
0: no, z takich naj, najbardziej sących, żebyśmy znaleźli coś, co jest tak złe, że już nie można tego oglądać, chociaż ja z kolei nie mam kogoś takiego, ale kogoś, kto gra źle, ale może powinien grać lepiej. Może trochę, te, może tak skręcimy. Tak. No
1: to ty zacznij pierwszy, bo ja jakoś nie mam takiego takiego frontrunnera, którego tak bym napiętnował już na dzień dobry zaraz po, zaledwie po trzech, czterech meczach.
0: Wizards zagrali za mało meczy, ale uważam, że trochę są. I też ten gen tego, co widzieliśmy w tym meczu Lakers-Rockets w jest, czyli kozaczenia i czasami zachowywania się nieracjonalnie. A, a ale, to ale to frustracja jest, ale myślę, że to jest taka jedna z tych drużyn, których ja nie mogę oglądać w NBA.
1: No, na, i nawet, ja
0: też, ja też nie. Jeśli nie mogą grać z jakimś ciekawym przeciwnikiem jak na razie, ja wiem, to są trzy mecze, ale są po prostu unwatchable, no po prostu nie da się tego nawet Atlantę da się łyknąć i nie wiem Karol, to jest pierwszy tydzień, ale jak Trae Young rzuca tyle punktów to my się już jaramy, czy to jest Brandon Jennings trochę?
1: Słuchaj, problem z oceną Brandona Jenningsa jest taki, że on dosyć szybko swoim drugim albo trzecim sezonie zerwał Achillesa a zerwany Achilles dla zawodnika obwodowego to jest, no to jest wyrok. I, I wiesz, Brandon wrócił do NBA, ale już nie był sobą i, i, i z ligi wyleciał. Więc ciężko powiedzieć, jakby grał, gdyby nigdy kontuzji nie odniósł. Jakby się rozwijał, jakby, jakby chciał się rozwijać. No bo też z jego przyjściem do NBA łączyły się różne rzeczy pozabojskowe, jego, jego charakter, jego w ogóle widzenie samego siebie na parkiecie. Więc ciężko mi powiedzieć, na pewno, wiem, że nawiązujesz do tego, że, że Brandon Jennings w swoim tam którymś początkowym meczu rzucił 55 punktów y, przeciwko Warriors i Stefowi Karemu i, i wiele rekordów bił i jego pierwszy sezon wyglądał niesamowicie, a później ta kariera się rozjechała tak, że, że Brandon Jennings'a już w lidze nie mamy, ale tak jak mówię, ciężko jest mi ocenić jego postać i jego, jego, jego karierę, no bo bo była naznaczona kontuzją i to najpoważniejszą kontuzją dla koszykarza, czy ogólnie dla sportowca, więc ciężko mi powiedzieć. A Trey Young, wiesz co, ja się się cieszę, bo ja się spodziewałem, że będzie miał dużo dużo różnych kłopotów, no bo raz, że że jego fizyczność, to to, to nie jest coś, przed czym obrońcy będą klękać i bać się. Dwa, że decyzyjność, trzy, że że rzucanie w NBA, rzucanie w NCAA, to dwa różne rzucania, no ale ale cieszę się, że, że znajduje swoje miejsce w lidze, która coraz bardziej jest jest skupiona na rzucaniu, gdzie ciężar odpowiedzialności jest jest bardziej na obwodzie niż niż na strefie podkoszowej. No dobrze. Szczęścia, zdrowia.
0: A drugą drużyną, ale wiem, że mam nadzieję, że to się zmieni, bo chciałbym przynajmniej trochę, No to może do tego pierwszego meczu, kiedy wrócił Westbrook, już od tego pierwszego meczu to się zmieni, ale Oklahoma była dla mnie ciężkim przejściem.
1: No, Oklahoma na
0: pewno. Bardzo, bardzo nie tyle co źle kojarzę, co tak już myślałem, a może przełączyć, a nie, to jest jedna końcówka o tej godzinie, Chrystusie. Yy, także no nie, ale mam nadzieję no Westbrook musi się wkręcić, musi tam wejść w tą drużynę bardziej i zagrać więcej spotkań, żeby, żebyśmy zobaczyli po prostu lepszy basket, bo to no było tak. tak, że tam czasami było po prostu źle w koszykówce oglądać to. No nie tak no źle tak, czasami, no bo, jak Waszyngton no bo, czy Nowy Jork, ta, ale,
1: no bo ale to, że przegrali, to, że przegrali z Warriors i to po całkiem niezłym meczu, tylko ośmioma punktami, gdzie zaliczyli całkiem niezły comeback, Szczególnie w tej trzeciej kwarcie, w tych słynnych trzecich kwartach, w których Warriors odjeżdżają rywalom, to tutaj nie, nie tylko nie odjechali, to Thunder wrócili do gry, no to można było się spodziewać, to mogło być wkalkulowane, że oni przegrają ten mecz, ale ten już drugi przeciwko Clippersom, ja myślałem, że oni wygrają ten mecz, a oni go przegrali 16 punktami, no ale już ten trzeci z Kings to z Westbrookiem, który wrócił do gry, to raczej, raczej to było niedopuszczalne. Nie powinno było się to zdarzyć w drużynie, która celuje, w, no, ja myślę, że oni w mistrzostwo celują. To się nie powinno było wydarzyć. No zobaczymy, jak to dalej będzie. Jak, jak, zobaczymy, jak, jaką wersję Westbrooka dostaniemy na ten sezon, bo jeżeli Westbrook dalej będzie tym Westbrookiem, tym takim brzydkim Westbrookiem polującym Brzydki. na ta, No tym takim brzydkim Westbrookiem, tą brzydką wersją taką, taką grem, gremlinowską to... No, to to nie wróżę nic do, niczego dobrego temu projektowi. Ale jeżeli Westbrook się trochę uspokoi i tą swoją niesamowitą energię ukierunkuje trochę na, trochę na kolegów, trochę na defensywę, to ja myślę, że... No w, moim, w moim typie przed sezonem miałem Oklahoma na trzecim miejscu. No, no nie, na, na razie się nie wycofuję z tego typu, choć nie wygląda on, on rewelacyjnie, ale ja myślę, że cały czas uważam, że, że tam w tej nie jest potencjał na to, żeby to zrobić. Tylko wiele właśnie będzie zależało od tego, jak bardzo Westbrook będzie tego chciała, jak bardzo będzie chciał seksownych statystyk na koniec sezonu.
0: E, nie chcę znowu mówić o tej drużynie, bo to jest moja drużyna, ale jeszcze po wczorajszych wiadomościach, Karol, zagradka się rozwikłała. Po prostu Iwona ma dziewczynę. Aha. Rozumiesz? Czyli nie jest aż tak źle, nie ugradła dziecka komuś.
1: Aha, rozumiem. No dobrze, no to życzymy zdrowia. i. No bardzo, i żeby... bardzo żeby tak. ciąża przeszła, przebiegła, nie zakłócenie, szczególnie w końcowej fazie.
0: Poza tym zobacz Karol, w Polsce nie można niby takich rzeczy robić, a u nas można na czacie, takie rzeczy się dzieją. Także kto jest, le- to- kto jest głupi?
1: Może i ona nie mieszka w Polsce.
0: No, ja wiem, to taki rebus był bardziej. King James, An- Anvil nie grał w NBA, także na razie nie będziemy o tym rozmawiać, ale Karola Anvil wygrał i, i nawet Łączyński coś zrobił bardzo dobrego. A z kim? Ale zaraz będziemy o tym rozmawiać, Karol. Nie wchodźmy w to jeszcze, bo nie. Sorry, że
1: antycypowałem.
0: Antycypowałeś, ale nie. Na razie będziemy rozmawiali o tej drużynie, która straciła Chris'a Dana i ma przewspaniałego zakalawina, który po prostu urywa dupę ludziom. To, to taka ironia jest.
1: Tak, e... wyczułem ją. E...
0: Jest bestią. E... No bo w zasadzie nikt inny tam, myślę, że Blake nie jakby został pozostawiony sam sobie, też by robił mniej więcej takie cyfry. Bo tu chodzi tylko i wyłącznie o ofensywę. Chicago po prostu się jest oparte na jednej osobie, mimo że te pierwsze spotkanie, może drugie też dawało jakąś nadzieję na to, że faktycznie jesteś więcej w tej drużynie, ale tak naprawdę stać ich głównie na pierwszą, czasami drugą połowę gdzieś pogonić, na ten ostatni mecz z Detroit powiedzmy, czy coś tam, nie wiem, być w wyniku. Ale to nie jest, to nie jest, bo Chris Dan był jeszcze, ale to nie jest, to nie jest dobra sprawa. A bez Dana już tak na długo, bo też się chłop nagrał, warto wspomnieć to z dalej są zdani na lawina, a drużyny w nie są głupie i w końcu się yy, przydarzy taki, nie wiem, no, seria na pewno. Walker, kary i tak dalej gdzieś na wyjazdach i za Lawin po prostu już nie będzie miał ochoty i nie będzie miał siły, bo wpadnie w taki shooting slam, że, że po prostu nie będzie mógł patrzeć na siebie. I nie sądzę, żeby starczyło mu sił na 82 spotkania, bo pomijając to, że faktycznie ma jakieś zalety w swojej ofensywie i mimo wszystko no, jedzie z trójami jak, jak dzik, jak wpadnie... W serię, no to sorry, no to ci, widzieliśmy takie pierwsze połowy. To za Klawin nawet sam się dziwi, że cholera, Boże, powinien w Golden State Warriors grać. I to jest jak najbardziej na plus, tylko że on jest sam tam w tej drużynie, póki nie będzie Markanena, nie będzie komu tego robić. I nie wygląda to dobrze, mimo że podwyższyli tempo, no. I to jest może jakiś plus, to nie wychodzi to na plus bardzo często teraz, w zasadzie w ogóle.
1: No i y, to takie zrobiłeś rozwinięte wprowadzenie i to stawiasz taką tezę? Czy ja mam coś powiedzieć na to?
0: Nie, stawiam taką tezę, że to będzie drużyna, którą naprawdę będzie ciężko oglądać i może nie będzie to Team Floytera. Wygrają jakieś spotkania, jakieś jestem pewien niedługo, może jeszcze w tym miesiącu, ale ja nawet bez Markanena spodziewałem się czegoś więcej, nie wiem, dywersyfikacji tej ofensywy. Wiem, że Blake Blakeney czasami się stara i Portis coś dorzuci, ale żeby to było na stałe, żeby to był jakiś plan. A w tych trzech meczach, ja nie nie mówię, że line-upy się zmieniały w jakiś sposób radykalny albo rozkład minut, ale tego po prostu nie było, że jeśli coś nam dobrze idzie, to utrzymajmy to. To nie jest Liga Wiatrów, że ja muszę puszczać tam tych zawodników, bo mam kratki i oni muszą dostać określoną ilość minut. Graj, człowieku, graj. Skoro i tak grasz o nic. Tyle. To to jest teza, Karol.
1: Rozumiem. Ja chyba nie mam nic więcej do dodania. Mam jedynie takie spostrzeżenie na temat Zakalawina, jeśli można. Bo wiem, że diehard fans Chicago Bulls już w lawinie widzą, widzą, no nie, nie wiem kogo, kogoś kim nie jest, i że ten kontrakt, który podpisał latem, już się spłaca i już, się, już, już wygląda lepiej no to moje takie, moje spostrzeżenie, bo ja cały czas nie uważam, że to jest dobry kontrakt. Ja, Jasne, że ten kontrakt się spłaci,
0: bo... Znaczy, Karol, wiadomo... wiesz, musimy brać pod uwagę też warunki salary kapi, to, że, tak, wiesz, jest więc... no, mózgowa mozgowa, trzeba wydać pieniądze, tak. żeby wejść na określony poziom, a i tak nie mamy nikogo do podpisania, no to trudno, damy ci ten kwit, no. jakoś Dobrze. go tam upchniemy.
1: To daj mi dokończyć, jeśli mogę. Może. Bo właśnie to chciałem powiedzieć, że, że drużyny takie jak Bulls, w takich, a nie innych przepisach, jakie teraz obowiązują w NBA to bardzo dobrze wspomniałeś, że ten, tą, ta cudzysłów podłoga w salary nie tylko jest górna, o której wszyscy wiedzą, ale jest też dolna, że, pieniądze, że są pieniądze, suma pieniędzy w salarii, które po prostu musisz wydać. No jeżeli nie grasz o nic, no to taki czteroletni kontrakt, lawina za tych 80 milionów dolarów, te, te 19,5 czy 20 milionów za rok no to aż tak tragicznie nie wygląda, no bo Lawin sprzeda koszulki, sprzeda bilety i ekonomicznie to się zwróci. Ale jeżeli ktoś mi chce powiedzieć, że Zach Lawin jest jest top coś tam i tu sobie wstaw, jaką liczbę chcesz, no to, to powiedz mi, Czy czy te pieniądze i ta postać, ten koszykarz na tym payrollu, na którym jest, znalazłby sobie miejsce w Bostonie, znalazłby sobie miejsce w Houston, znalazłby sobie miejsce w Warriors? Odpowiem za ciebie, nie, nie znalazłby sobie, więc nie mów mi, że Zaklawin jest już świetnym koszykarzem, bo nim nie jest. Ale, Ale z drugiej strony nie można powiedzieć, że nie dałby sobie
0: rady na... Wykorzystywanie go jako zadaniowca, nie? Tylko, że tak, on by tego ja nie, nie mówię, chciał.
1: Że, tak, ja nie mówię, że nie wywalczyłby sobie miejsca, bo jestem przekonany, znaczy przekonany. Jest, widzę scenariusze, w których w każdej z tych dużych, które wymieniłem, znalazłby sobie miejsce, ale nie na takim kontrakcie, nie na takich zarobkach i nie w takiej roli. A to, że po trzech meczach ma średnią 30 punktów i 32 nawet i widać, że po tej kontuzji kolana już nie ma śladu. Bardzo się cieszę, bardzo mu kibicuję. Kibicuję mu, żeby zagrał dobry sezon, żeby miał dobrą karierę w zdrowiu, ale. Y- Często kłopot jest taki z ocenianiem koszykarzy, czy znaczy z ocenianiem wartości koszykarzy jest taki, że szczególnie tych takich e, takich fanów do grobowej deski, że widzą rzeczy w bardziej rurowych barwach, niż, niż one w rzeczywistości są. No i tyle. Dobrze.
0: I obawiam się, że to będzie bolało, bo na przykład oglądanie Cleveland, który ma taki sam bilans, albo Lakers, nie boli. Właśnie. I... Obie drużyny grają, ja już nie chcę mówić o Lakers, bo wiadomo, no, trochę mogę się pośmiać z osobistych Lebrona, to zawsze do niego wraca jak ten zły duch z Cleveland, taki wiesz, to Piory to masz, rzucasz to osobiste i jesteś trochę jak fornier. myślałem, że fornier zamieni się w Nicka Andersona w pierwszych meczach, bo zawsze go faulowali w końcówkach i raz mu nie wyszło nawet trafić tych osobistych w komplecie, żeby dowieźć zwycięstwo. To chyba było z Miami, nie pamiętam. Ale nieważne, nie boli to. Jak oglądasz Cleveland, no ja napisałem na Twitterze, czy to już depresja, czy cokolwiek, że oglądasz. Te mecze na wschodzie są wcześniej, jeśli chcesz oglądać na żywo. Natomiast oni nie wyglądają tak źle. To trochę tak przypomina, jakby naprawdę dobry trener wziął jakiś w ogóle przypadkowych gości i ich poskładał. Trochę tak filmowo to wygląda, ale oni naprawdę dobrze grają. Też nie mają przeciwników z jakichś, nie wiadomo, wie półek jeszcze, ale wyglądają o niebo lepiej od Chicago Bulls i... Gdyby mieli bilans, nie wiem, 1-2 albo 2-1, to nie budziłoby to żadnego zdziwienia, patrząc na przebieg tych spotkań.
1: No ja mam bardzo podobne spostrzeżenie odnośnie Cleveland. Bardzo mi się podobali w tym pierwszym meczu z Raptors. Byli w grze, cały czas byli w grze. W zasadzie z Minnesota byli w grze, a z Hawks powinni wygrać, bo bo wysoko prowadzili w pierwszej i w drugiej kwarcie. później, Później Atlanta wróciła i odjechała im w czwartej kwarcie. Ale tak jak mówisz, net y, CAVs da się oglądać. Fajnie wyglądają. Chyba nie mam nic więcej do dodania. Po prostu to, że wyglądają fajnie i to 0,3 to nie jest takie 0,3 jak, jak dajmy na to Oklahomy czy Chicago.
0: Mm czy znaczy, Oklahoma jeszcze też nie jest takie, chociaż z drugiej strony tam tych
1: takich spotkań super dobrych to też. No w sumie to za m- może, tak, może nie możemy jest takie tragiczne, no bo no. tak, no bo z Warriors zagrali dobry mecz, yy, ale z Clippersami i z Sacramento już to już były dwa takie bezbarwne mecze. Szczególnie, szczególnie z Sacramento, jak już Westbrook wrócił i no żeby u siebie przegrać z Sacramento, no to no, nie, nie powinno się przegrywać takich spotkań, jeżeli się o czym marzy, a się marzy przecież.
0: No i Sakramento też, no ale to chyba żadne było zaskoczenie, że sakramento nie wygląda za dobrze, chociaż tam się dzieją lepsze rzeczy niż mogliśmy się spodziewać. No, wiadomo, ale że właśnie to jest
1: odbicie Sacramento, się od dna. Sacramento wcale nie wygląda źle, powiem Ci. Nie wiem, czy oglądałeś z Jazz na przykład tak, pierwszy tak. był całkiem niezły. Z Pelikanami to poszli na, wy, na wymianę, bo tam było chyba z 270 punktów ponad. W sumie obie drużyny rzuciły. Pelikany 149 zdobyły, ale wygrali, no właśnie standard to był niezły mecz. Z Denver, no to wiadomo, w górach raczej, raczej wszyscy przegrywają, znaczy wszyscy, prawie wszyscy. Jeśli Warriors mogą przegrać w Denver, to no to i Kings bez problemu. O, ale, Denver, to ale, zaraz oni, pogadamy. Bo to tak, ale jest... oni, oni nie wyglądają źle w tych swoich meczach, znaczy nie wyglądają tragicznie.
0: No to prawda. Eee, I naprawdę mogli po prostu już. Eee, nie pokazywać żadnej, żadnej, wywiązywać się żadnej walki, Od tymczasem Fox, wiesz, no, gra dobrze i stabilnie, to jest najważniejsze i można wreszcie tak. na niego stawiać w jakiś sposób. E, b- b- bielica, tak, e, no, wygląda jakby Grecoster tak odwiedził Sacramento, on chyba myśli, że jest jakiś rok, 90s w Sacramento, seria z tą fryzurą w tych strojach, to wygląda naprawdę śmiesznie, ale jest A, ale skuteczny jest i dobry. też potrzebny, tak. Szampert
1: e, drugą młodość przeżywa.
0: Jasne i Szamperta można nie poznać, bo zmienił nasze fryzurę, tak. w końcu ma brak fryzury e, tak. i nie wiem, no to chyba wygląda coraz lepiej, aczkolwiek też mogło być znacznie lepiej, ale myślę, że Sacramento wyjdzie lepiej od tych innych ekip, które no, były w tym gronie, że Sacramento co, drugi od końca według nas było, jak tam robiliśmy to stawianko, no powiedzmy.
1: A, a kto był ostatni? Atlanta chyba.
0: Tak mi się wydaje. Eee, chyba tak,
1: tak, tak, że najgorsi, Sacramento najgorsi na wschodzie, a w skali ligi chyba przed, przed Atlantą. Chyba tak.
0: No i Houston Rockets jeszcze, ale to jest takie zaskoczenie na minus, którego mogliśmy się spodziewać, bo po... może trochę chwaliliśmy w sumie, że na papierze to miało wyglądać dobrze, ale ewidentnie utrata weteranów to jest ból dupy dla takich ekip. Już pomijam to, że teraz Pol i ta cała zawierucha trzeba się uspokoić w szatni, nie czekać do grudnia, bo teraz wiem, że jakieś mało odliczanko gdzieś jest, bo tam w grudniu będzie następne spotkanie Lakers-Rockets i drużyna może tylko żyć, żeby doprowadzić do tego etapu, a potem będzie kolejny mecz chyba w lutym. To też jest ważne, żeby oni jakoś się ogarnęli, no bo minus dla Houston 1-2 w trzech pierwszych meczach, no to może być nie wypał sezonu. A jak będzie po ale, pięciu meczach?
1: Wiesz co, ja na razie nie przereagowuję jeśli chodzi o Rockets, bo ja uważam, że, że oni mają skład, nie wiem czy lepszy, ale ja uważam, że mają niegorszy skład niż w zeszłym roku, bo jeżeli tęsknisz za Bamutę, no to jeżeli tęsknisz za Bamutę, jesteś fanem drużyny, to chyba nie za dobrze świadczy o tej drużynie. Oczywiście ale nie, Karol, mówię takim... Tak, ale posłuchaj, daj mi tak, no. ja wiem, ale daj mi dokończyć, że rozumiem, że Bamutę dawał dużo w obronie. Jest inteligentnym zawodnikiem. Ariza też. No jest dobrym zawodnikiem, dobrze broni, rzuca trójki. Ale uważam, że ludzie, którzy przyszli do Houston w zamian za to, to są no. ludzie, którzy są w stanie zapełnić te luki, a nawet dodać coś więcej. Z tym, że nie uważam, że, że Rakets będą walczyć o lepszy bilans niż w zeszłym roku, bo nie wygrają 67 meczów, czyli tyle, ile wygrali rok temu, ale uważam, że w skali ogólnej, w skali takiej, kiedy przystąpią do playoffów i będą się maczapować z najlepszymi drużynami Zachodu, to uważam, że, że ta drużyna nie jest gorsza niż tamta. Nie, nie doceniajmy Melo, bo myślę, że playoffowy Melo i taki Melo doświadczony tym, że gra z ławki przez cały sezon, to może być Melo, który dużo ci da w ataku. Yy, uważam też, że, że, że zawo- młodzi zawodnicy, którzy, to, których, których, których pozyskali. Michael Carter-Williams, ja go jeszcze nie skreślam. To znaczy on już jest skreślony jako, jako wiesz, jedynka draftu, najlepszy debiutant roku i tak kariera teoretycznie ma się rozwijać, co na stara. No to tego już nie doświadczymy, tego nie zobaczymy. Ale Mike, Mal- Michael Carter-Williams może być w tej lidze solidnym średniakiem i wydaje mi się, że jest w stanie w Houston to pokazać. Ma niezłe ciało do, do switchowania, do bronienia przynajmniej dwóch pozycji. Do tego masz Jamesa Enisa, do tego masz... Sean yy... Livingston z niego może być taki trochę. Tak, właśnie, ktoś tego typu, więc ja na razie jeszcze nie dramatyzuję, jeśli chodzi o racket, bo to są zaledwie trzy mecze, z których w zasadzie Dali się pobić, tylko w tym pierwszym zaskoczyć, ale Pelikany zagrały koncertowo. W drugim no, wygrali z Lakersami, a w trzecim, no to wiesz, bez Chris'a Pola przegrali trzema punktami z Clippers i to chyba było w back-to-backu, więc... Nie, nie, nie przeraagowuję, jeśli chodzi o rakiety.
0: Dobrze, to Karol w takim układzie... No i tak już się zbliżamy do końca, także jak coś ładujcie pytanka, będą potem. A my pogadamy o tych dobrych rzeczach, bo w sumie jest kilka tych dobrych rzeczy. Tak, jest dużo. Pierwszą dobrą rzeczą jest to, że Golden State Warriors nie wyglądają, rozegrali cztery do tej pory, ale nie wyglądali we wszystkich spotkaniach. Nie mówię tu nawet o meczu z Denver, ale nie wyglądają na drużynę, która jakby ktoś miał śpiączkę, to by nikt nie uwierzył w to, że oni tak dominują w tej lidze. Mają tego Duranta, Ty, ale tak facet jakby się nie, wiem, nie do końca starał, był na pół gwizdka, wiesz. Tak trochę to odbieram. Wiadomo, że po, jak jest trzeba, to Stefkary przejeżdża po drużynach, Durant robi co trzeba, ale wiesz, oni chyba zaplanowali to stanowanie i to tak ma wyglądać. Nie bijemy się o srebrne Kaleson 82-0, dobra, tam musimy czekać na Demarkusa, potem kombinujemy co dalej i gramy sobie. Ale nie przejmują tak spotkania, nie wiem, jak w zeszłym sezonie powiedzmy na początku.
1: No, wiesz co, mnie akurat, ciebie też na pewno to nie, nie zaskakuje. To jest taki scenariusz, jaki, jaki rysowaliśmy przed, przed Warriors, przed rozpoczęciem sezonu. No bo przypomnijmy, że ta drużyna gra o, o czwarty tytuł w ciągu pięciu lat, a historycznie takie rzeczy się wydarzały sporadycznie albo się nie wydarzały. I, I raz, że historycznie jest to bardzo ciężko zrobić, to dwa, że w dzisiejszej koszykówce, w dzisiejszych realiach, już nie tylko koszykarskich, ale takich koszykarskich. Utrzymać skład przez 5 lat, utrzymać skład przez 5 lat, który nie tylko gra w play ale gra w finałach, walczy o tytuł. To jest, to jest trudne z wielu różnych aspektów. Już przede wszystkim zdrowotny, że grasz nie tych 82 meczów, ale ponad 100, że masz coraz krótszy czas na regenerację. Dwa, trochę zmęczenie materiału już takie, takie, takie czysto międzyludzkie, że lubisz tych ludzi, szanujesz ich, ale już trochę ta szatnia trochę wymaga to znaczy jakiegoś tam odświeżenia i wprowadzenia trochę nowej krwi, jasne, Warriors to robią. Pozbyli się Pachuli, David West skończył karierę i ta, ta drużyna w skali ogólnej jest młodsza, ale, ale trzon tej drużyny jest ciągle ten sam. I tak wiesz, przychodzisz do tej samej szatni, widzisz tych samych ludzi i, i, i po jakimś czasie już ten takie naturalne jest, że potrzebujesz tego odświeżenia. Jak pamiętasz, ten drugi 3 Chicago Bulls, to już widać było po nich w tym sezonie, że to już jest naprawdę koniec, że, że ta drużyna się rozejdzie, bo, no bo, bo tam już, już było kilka takich ognisk, może nie zapalnych, ale takich ośrodków, które już nie chciały się widzieć. I myślę, że Warriors zaczyna powoli tak być. I, i, i ten początek sezonu no, mnie nie zaskakuje. Ja myślę, że oni, oni cały sezon ich będzie tak wyglądał, że będą chcieli sobie tak przezimować całe rozgrywki, zająć to miejsce. No, no nie gorsze niż czwarte, myślę a potem w play już obudzić się, wrzucić ten czwarty bieg, później piąty, no i ewentualnie szósty, gdy będzie trzeba. Ale nadal Warriors są faworytami do wygrania wszystkiego. To chyba nie muszę mówić. A jeszcze jak wróci, jak wróci Kazins i to będzie, dajmy na to, jakieś 60% Kazinsa z zeszłego roku, sprzed konkluzji, to, to będzie wielka nadwyżka do tego, co, co mieli wcześniej, bo, bo nie mieli takiego, takiego, takiej postaci pod koszem.
0: Fakt. E- nie wiem, mam problem, bo wiadomo, no, Denver przejmuje show jak na razie i wiadomo, wszyscy o tym mówią, ale najbardziej zaskakujące jest już nie ofensywa, ale że w defensywie dzieją się tam dobre rzeczy. Jak na razie chyba najlepsze rzeczy w NBA, takie, które są do oglądania. Wiadomo, inne drużyny też bronią. Boston na przykład, ale, ale to, to oglądając widzisz, że to jest niszczenie zespołu. No i, no i pomijam ludzi, którzy robią triple-double na czystym koncie rzutowym. To już jest w ogóle chore, ale tego jest, się każdy mógł spodziewać. No, ten otyły chłopiec z Bałkanów teraz no, rozpieprza NBA i Rafał Ucie popcorn sobie, kiedy to ogląda, ale to wygląda świetnie. I mam nadzieję, że Denver nie, nie zajdą na tą taką swoją średnią, że w połowie sezonu jesteśmy gdzieś na dziewiątym miejscu, bo spieprzyliśmy spotkania, które są najważniejsze. Właśnie ten rajd zeszłoroczny po playoffy w ogóle na całym Zachodzie pokazał, że niektóre kluby muszą się po prostu nauczyć tego, że zawsze się gra w kosza, a nie olewa się gdzieś w marcu, jak no. nasza, nasza sytuacja jest niepewna. Wiadomo, to się bierze też z kontuzji i tak dalej. Ale mimo wszystko odszedł Farid i koniom lżej, można powiedzieć. No. On, on, on jest taki tak...
1: pechowy. No dla takich drużyn jak, jak, jak Denver właśnie, to jest coś takiego jak w piłce nożnej, w, tych, w, w ligach piłkarskich, że grasz o mistrzostwo i nie grasz jako takich playoffów czy fazy pucharowej, tylko zbierasz sobie te punkty na przestrzeni całego sezonu i jak masz ich najwięcej, to zostajesz mistrzem i musisz, wiesz, że każdy wieczór, to znaczy każdy dzień meczowy, to jest, to jest cząstka, która przybliża cię do mistrzostwa i też myślę, że właśnie Denver i kilka drużyn podobnych do Denver muszą tak właśnie podchodzić do to, każdego meczu, że nie myśleć już, co zrobią w play tylko myśleć o tym, żeby do tych play wejść, a drogą do, do wejścia do play to jest właśnie wygrywać, wygrywać z drużynami, z którymi musisz wygrywać, bo pamiętasz, y- Nuggets mieli całkiem niezły bilans u siebie, ale byli fatalni na wyjeździe. Nie pamiętam, jaki to był bilans, ale to był grubo poniżej kreski. Jeśli myślisz, chcesz myśleć o play to pamiętam kiedyś, może z 10 lat temu, Shaq powiedział takie, takie fajne zdanie, że musisz wygrywać wszystko u siebie, a na wyjeździe być na 50% i to ci wystarczy, żebyś być dobrą play-offową drużyną. Naget w zeszłym roku spełnili tylko jeden warunek. Byli dobrzy u siebie, wygrywali u siebie, ale byli mocno minusowi na, na wyjeździe. I tak sezon sprowadził się do ostatniego meczu, żeby wystarczyło wygrać z Minnesota i weszliby do playoffów. Więc, więc wystarczyło, najmniej na to prześledzić ten kalendarz. Oni Na pewno wszyscy w klubie to robili. Przeglądali jeszcze ten kalendarz i myśleli sobie, jak my mogliśmy przegrać z tymi czy z tymi w listopadzie czy w grudniu. No ale to są ważne mecze i, i każde punkty się liczą.
0: Um. Myślisz, Karol, bo teraz może przejdźmy do Toronto właśnie, myślę, że Karol jakaś gra o klon powinna mieć miejsce niebawem.
1: E... No tam tam już w Toronto były już cztery gry o klon, wszystkie wygrane.
0: Nie, no ale nasza. E... Już będziemy musieli operować, wiesz, postaciami South Parku, bo już ich nazbieraliśmy, to już nie ma co dodawać nowych, ale myślisz, że to co się dzieje teraz z Leonardem to jest jego taki powrocik do tego, że że chce być super gwiazdą, czy na razie to jest taki etap dotarcia się, wiesz, robimy dobre rzeczy, jak na razie Kyle Lowry jest po prostu popieprzony i wykorzystujmy to, a ja dojdę swoją trasą, chociaż myślę o 2019.
1: No ja myślę, że w przypadku Kawaja te rzeczy dzieją się równolegle. On chce, chce A, wpasować się do tej drużyny, B, być zdrowy, a C, oczywiście gra o nowy kontrakt, no to to nie ulega wątpliwości jest w roku kontraktowym, z nadszarpniętą reputacją, z nadszarpniętym zdrowiem, znaczy dużym znakiem zapytania co do zdrowia. I teraz w interesie Kała jest, jest zatrzeć te wszystkie znaki zapytania pod każdym względem, pod względem takim, że może być liderem, pod względem takim, że może być zdrowy i że może być zawodnikiem w top. No i tu już powiedz, top 3, top 4, najbezpieczniej jest powiedzieć top 5, ale ja uważam, że, że, że Kałaj w swojej... Primowym Primie może być top 3, może być zaraz za, za LeBronem i zaraz za KD. Tako, znaczy nie mówię, że teraz jest i nie mówię, że będzie w trakcie tego sezonu, ale, ale mówię, że, że mój obraz Kawaja, czyli Kawaja z finału w konferencji San Antonio przeciwko, przeciwko Warriors, to, to wtedy Kawaj był w top 3. I też bardzo mi się podobało po pierwszym meczu, jak, jak Kawaj powiedział, że, że on, on, on nie patrzy na to, kim był, jak zakończył swoją przygodę w, w San Antonio, tylko. Buduje nowy rozdział i idzie dzień po dniu, mecz po meczu, tydzień po tygodniu i, i chce być chce budować to wszystko od nowa. I, no i dobrze, niech to robi.
0: E, dobra, Toronto 4-0. Dwie drużyny jeszcze na wschodzie mają czyste konto. To jest Milwaukee Pistons i wczorajszy, dzisiejszy w zasadzie mecz Detroit-Philadelphia i to, co robił Blake Griffin, i też te wszystkie rzeczy, ta cała dyskusja, co tam Embit mówił o Dramondzie, bo też mu nie oszczędził, potem Dramond mu odpowiedział coś po tym meczu. Kto Karol z tych dwóch zespołów będzie tak naprawdę nie chcę powiedzieć kolejną siłą na wschodzie, ale drużyną, która będzie grała no właśnie na takim poziomie, że wygrywamy głównie, niż przegrywamy, w momencie, kiedy Boston, Philadelphia są w takim, no i trochę też Indiana, są w takim w takim niczym. No tu przegrali spotkanie, tu wygrali spotkanie. Każdy ma jakieś tam swoje kłopoty, nie tyle co zdrowotne, co drużynowe. Nie wiem, w Bostonie Kyrie Irving. Myślałem, że lepiej wejdzie w ten sezon. W sensie, że będzie jakiś taki bardziej, bardziej jak, nie wiem, w tych, tych końcówkach sezonu nie wiem, z Cleveland, że wejdzie w grę i po prostu będzie niszczył ludzi, a to jest takie trochę na pół gwizdka, albo po prostu coś jest nie tak. Pomijając, że statystyki no nie są wcale takie najgorsze, no ale cegielnia lekka jest. I kto będzie taki? Bugs czy Pistons?
1: Słuchaj, ja myślę, że obie drużyny. Ja przed sezonem i Bugs, i Pistons miałem w playoffach i zakładam, że ten trend się utrzyma. Znaczy, nie, nie zakładam, że nie przegrają już meczu do końca sezonu, ale zakładam, że będą play drużynami z, z, z kilkoma zwycięstwami ponad kreską. Nie mówię, że wygrają po 50 meczów, ale myślę, że, że Pistons są w stanie wygrać tych 44-45 meczów a Baks, ja wstępnie stawiałem, że pamiętasz, jak ustawialiśmy te linię, że ja chyba postawiłem, że nie wygrają 47. Ale teraz patrząc na to, jak jak, jak Baden-Hauser przygotował ich, jak ich uwolnił z tego z tych różnych tam ściśle zawiązanych gorsetów gry, w których byli zawiązani, jak uwolnił Janisa. Tak myślę teraz, że, że Baks mogą być. Yy, ja wiem czwartą siłą na wschodzie, może nawet trzecią, znaczy pobić się o to to trzecie miejsce, bo myślę, że Boston i i, i Toronto są delikatnie poza zasięgiem, znaczy delikatnie są inną półką, ale z taką Filadelfią, która też będzie przeżywać swoje różne kłopoty, bo eksperymentuje trochę ze składem, to myślę, że Bucks mogą pokusić się o ugryzienie tego trzeciego miejsca. Trochę więcej potencjału widzę po stronie Milwaukee z racji zdrowego i głodnego Janisa, ale tak jak mówię, pistons też mam w playoffach i też mam ich ponad kreską. I to nie chcę powiedzieć, że bardzo grubo jakoś ponad kreską, ale no, to, to nie jakieś tam 42, 40 wyżebrane, tylko trochę więcej. Znaczy, też
0: nie wydaje mi się, że. Znaczy, ja nie chciałbym, żeby to nastąpiło, bo to fajnie jest <śmiech> dla sory konkurencyjności. <śmiech> Kurde, sorry. Dla konkurencyjności ligi, kiedy Boston, Filadelfia, wiesz, te tuzy są gdzieś tam poukrywane i przed playoffami będą dopiero wychodzili, bo. Tutaj coś nie wyszło. Ja nie twierdzę, że są do dupy, no ale to oni mogliby mieć śmiało 4-0 w niektórych spotkaniach. Znaczy w niektórych spotkaniach, w tym starcie sezonu. Charlotte też, gdyby, gdyby tam jedną, może dwie końcówki więcej, coś się stało więcej. I to też są drużyny, które się będą liczyć i nie mówię tego w tym charakterze. Natomiast wydaje mi się, że kiedy, nie wiem, taki Detroit wykorzystuje doskonale to, co się dzieje z Blake'iem Griffinem, bo Blake Griffin, no, to też jest taki, zaraz potem będziemy mówili o Zachodzie trochę, ale to też jest taki no nie wiem, efekt tego, że zmieniłem otoczenie i w końcu zaczynam pełny sezon, gram tutaj i tak dalej i drużyna jakoś odpowiada i dzieją się dobre rzeczy, bo sam z siebie to 50 punktów mógłby rzucić, ale to by nic nie dało i walczą z najlepszymi, tylko w przypadku Detroit, no to jest niestety zdrowie Blake'a Griffina. Co się stanie, kiedy Blake Griffin znowu będzie miał coś z biodrem? Pod koniec no bo,
1: Właśnie, ale ja się cieszę, że Blake Griffin dobrze wszedł ten sezon i jest drogi, bo tak szybko zapomnieliśmy, jak dobrym koszykarzem był Blake Griffin. I w ostatnich latach zawsze brakowało mu tego zdrowia. Bo jak pamiętasz, jak, jak był zdrowy, jak, jak miał taki, jakiś, taki porządny okres, kiedy nie, nie, nie trapiły go kontuzje, bo wiadomo, że jak odpadasz z kontuzją, to później potrzebujesz czasu, żeby wejść w ten meczowy rytm. Ale jak miał taki okres, że, że tych, nie wiem, tam 30-40 meczów, kiedy nie miał większych kontuzji, to naprawdę Blake Griffin był, był czołową czwórką w NBA do teraz. Teraz trochę się zmieniło, teraz to jest w zasadzie ciężko powiedzieć, kim jest Blake Griffin, czy jest czwórką. No raczej przy Dramondzie jest czwórką, dalej jest czwórką. I i cieszę się, że jest zdrowy, cieszę się, że dobrze wszedł w sezon, bo jak sam podkreślał, mocno przepracował lato i i bardzo mu zależało na tym. To znaczy nie możemy mówić o o nim i o tym sezonie jako czymś, co już się kończy, bo ten sezon się dopiero zaczął i to w każdej chwili może coś, wiesz, w przypadku Blake'a Griffin'a to może być nawet skręcony staw, o którego istnieniu nawet nie wiedziałeś. Dopiero się, dowiadujesz po tym, jak Blake Griffin odnosi taką kontuzję, bo bo historia już zna takie przypadki, że Blake Griffin kiedyś, pamiętasz, w playoffach skręcił sobie coś coś w stopie i musiałem trochę poczytać o tym, co to jest. No ale życzę mu dobrze, fajnie wygląda w tych pierwszych trzech meczach. W ogóle Detroit też wyglądają nieźle. I i tak jak rozmawialiśmy, ja też pisałem o tym, Detroit nie mają żadnych wymówek w tym roku. Mają skład, który na wschodzie powinien dać playoffy, mają dobrego trenera. No i ten, ten, ta fanbaza, która jest głodna tego wygrywania i głodna tego, żeby w Detroit była dobra koszykówka na nowo.
0: Kończąc ten wschód, to chciałem powiedzieć o bugs, że to też widać, kto jest jakim trenerem i kto jakie swoje systemy używa. Bo często jest tak, że jak jakiś trener przychodzi do ekipy, no to to co wychodziło wcześniej albo to co jest jego bazą zostało zmieniane i w jakiś sposób, no i też można powiedzieć słusznie, dobierane pod zawodników. Natomiast Baden Holzer robi wszystko tutaj, żeby ja nie chcę twierdzić, upodobnić, bo to też trochę z przypadku, ale podobieństwa jakieś można znaleźć. E, no, do całej piątki Atlanty, no, która dzięki odpowiedniemu rozkładowi minut, no, i wykorzystywaniu sił, nie wiem, Chris Middleton trafiający za trzy punkty seryjnie czasami też jest on fire, e, można czynić cuda i tutaj jest takie symboliczne trochę niepokazywanie się na przykład tona Makera na boisku. Moje serce krwawi, ale fakty są takie, że jeśli jesteś niedostosowany, nie potrafisz w naszej rotacji dać tego, co nasz system oczekuje, po prostu nie dostajesz czasu gry, a nie, że próbujemy tobą 28 sekund, bo nie mamy wyjścia. I to też jest, widać, to takie przygotowanie od początku do końca, (śmiech) chociaż z drugiej strony też nie możemy się oszukiwać, no tam dalej jest Antek, dzieje się coś Antkowi, nie ma ekipy prawdopodobnie.
1: No raczej na pewno.
0: E, dobra, Orlando Magic chciałem pogadać, ale z drugiej strony, strony muszą zasłużyć na to, bo mieli swoje dobre spotkania, Bamba szalał, potem przestał szaleć, oni spadają do półeczki Indiano, o której trochę powiedzieliśmy, tak zamykając schód. no i Brooklynem się jaram, dalej Karis Levert ekstra, ale 1-2, ja tutaj czekam na jakieś 70 20 na Brooklinie. Wiesz co, ja
1: już, ja już o Brooklinie dużo powiedziałem dobrego nie chcę się powtarzać. Tym, że ja myślę, że oni dalej będą grać, to będzie przyjemne dla oka do oglądania. Tylko że może się mylę, ale wydaje mi się, że w przypadku NETS to y, tankowanie to jest coś, co w tym sezonie powinno być na, na ich uwadze. No bo jeszcze raz, jeśli wejdziesz do tych playoffów i zagrasz sobie 4 mecze z Toronto, czy 4 mecze z Bostonem, czy nawet 5, czy nawet niech to będzie fajna seria, to nie jesteś w żadnym miejscu, nie przybliżaj się do tego, żeby być dobrą drużyną za rok a za rok masz dwa wolne miejsca w salary na podpisanie maksów i jeżeli do tego dołożysz top, coś tam z draftu, to będziesz w jeszcze lepszym miejscu. Nie wiem, czy taka jest strategia klubu, ale gdybym ja... Ja tam pociągał za, za sznurki, to tak bym to właśnie zrobił. Dałbym Kenemu Atkinsonowi pole do popisu, bo on nie ma. I jeszcze raz podkreślam, może ktoś tego nie słuchał w ostatnich naszych podcastach, że system, jaki grają Nets, to jest naprawdę koszykówka, której żaden klub nie powinien się wstydzić. Nawet Spurs, nawet Warriors, nawet Rackets. System, jaki grają Nets, to jest, to jest system, w którym tylko i wyłącznie brakuje dobrych wykonawców. Bo, bo tam się dzieją bardzo dobre rzeczy. To jest koszykówka XXI wieku. Nec mecze net są ciekawe i są zacięte, że oni ich nie wygrywają, bo, bo nie mają wykonawców, nie mają dobrych wykonawców, brakuje talentu.
0: W dobrej orkiestrze nie trzeba tylko dobrych instrumentów, Karol. Taka jest prawda. Yy, dobra, pójdźmy na zachód. Myślę, że o Pelikanach można mówić tylko tyle, że oni po prostu, jeśli to wszystko jeszcze bardziej będzie się zazębiało, Naprawdę mogą sprawić w nas iluzję, że są dobrą drużyną. Po czym w playoffach odbiją się od kogoś w drugiej rundzie i będziemy myśleli, co Antony Davis zrobi w 2019. Bo teraz to wygląda świetnie, ale jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało, im głębiej będzie sezon, będą playoffy, jak ta cała drużyna no pierwsze kłopoty w czym się pojawią bo jak na razie dzielenie się piłą wykorzystywanie Miroticza, który po prostu on płonie, on, jest, on ma takie włosy jak z Dragon Ballu, on rzuca za trzy punkty olewa ludzi, którzy biegną na niego z ręką nawet kiedy jesteśmy w kontrze i jest do kogo podać, mam to gdzieś pyk, piłeczka wchodzi do kosza idealnie,
1: trajektoria, wszystko to już nie I... jest Nikola, tylko Three Cola
0: nie, ale Holiday ale chociaż wygląda jakbym tak, tak. miał sprzedawać krak podczas spotkań, bo ta opaska jest chora ale ta drużyna naprawdę będzie, będzie mogła sprawiać kłopoty, tylko co się stanie, kiedy przekroczymy próg na przykład meczu gwiazd? Gdzie oni będą wtedy? Jeśli to będzie tak głęboko, że pojadą, nie wiem, na 20 porażek w sezonie, ja się cieszę, ale trochę jeszcze w to nie wierzę. No. Chociaż te Widzisz. spotkania ostatnie to były naprawdę dominacje.
1: Widzisz, to jest właśnie najgorsze, jeśli chodzi o, o pelikany, bo te wszystkie pytania, które zadałeś, to moglibyśmy zadać w odniesieniu do nie wiem, 10, 12 drużyny tej ligi, które są w podobnym miejscu co pelikany, czyli mają jakąś tam gwiazdę. Oczywiście nie gwiazdę formatu AD, bo taki gwiazd jest na na palcach jednej ręki. Można policzyć ludzi o o podobnej wartości co AD. Ale chodzi mi o drużyny z aspiracjami playoffowymi, które które marzą, żeby przejść pierwszą rundę, tak jak przeszły w zeszłym roku. I dla mnie to jest najgorsze, że patrzymy na to i i te, te, te narracje amerykańskich mediów mnie... Boli brzuch, choć kolki nie mam już od wielu, wielu lat, to dostaję kolki na, na jak tylko patrzę na te tytuły, że musimy patrzeć i musimy sprawdzać i musimy zastanawiać się, czy, czy AD powinien odejść, dlaczego powinien odejść i dokąd powinien odejść, żeby nie marnować swojego talentu. Frustruje mnie to, bo, bo nie chcę, żeby takie narracje się działy, bo chcę, żeby, że jeśli. Anthony Davis gra dobrze w Pelikanach, a gra dobrze w Pelikanach, ma dobry, dobry, dobry skład, wartościowy skład, kolegów ma, którzy mogą mu pomóc wejść do playoffów, to dlaczego nie skupiamy się na tym, jak, dobrze, jak dobre mogą być Pelikany, jak dobrze, dobry może być AD, może, może zagrać sezon na poziomie MVP, to zastanawiamy się, co będzie w marcu, co będzie w kwietniu, co będzie jak nie przejdą pierwszej rundy, gdzie pójdzie AD. To jest coś, co w dzisiejszej koszykówce boli mnie najbardziej. Fakt, że wciskamy te największe gwiazdy do, do największych klubów i zabieramy je z tych, 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 tych takich małych miejscowości. A przede wszystkim. A znaczy, przede wszystkim, małych a jak Miluaki, przede wszystkim
0: jak zabier- rozwalamy coś, co działa dobrze, tylko trzeba coś tam też włożyć. I od razu wiesz, wtedy się pojawiają kierunki Houston, Golden State i anvil Włocławek. No. Wiesz, jeszcze coś nie do końca się zepsuło, a już ktoś to wyrzuca na śmietnik, ale. No, Orlan na to zasługuje. Ja nie to, że mam sentyment, ale pamiętam tą całą sytuację, w hornec, nie hornec, te rzeczy, które działy się z polem. E, ja wiem, że to nie jest połączone tak de facto historycznie, ale mimo wszystko to się ciągnie za tą drużyną trochę jak Seattle za Oklahoma i e, wypadałoby, żeby też dla samego ID, żeby te cyfry i tak przede wszystkim liczenie na chłopaków z drużyny, bo to jest kompletnie inna ekipa złożona mniej więcej z tych samych ludzi, ale oni kompletnie inaczej grają i... to wygląda naprawdę tak, jakby no nie wiem, ktoś w zeszłym roku im mógł czegoś nie pokazać, nagle im coś pokazał wiesz, i to się zmieniło, poza tym no zmieniają to tacy ludzie jak Mirotic no i nie wiem, Evans na przykład, który też dobrze bardzo dobrze
1: no i obecność Randla dużo zmienia, dużo daje no Randl
0: Randl w ogóle, no zaskakujące jak na odpadek po jakiś bardzo dobrze, no naprawdę jestem pod wrażeniem Tych rzeczy, które robi w Paint najbardziej, bo on ma czasami takie dziwne reakcje, które pamiętasz tą koszulkę Lakers jeszcze i on się obróci w drugą stronę i to będzie jakiś niedolot, a on nagle się obraca na ciele gościa i jest w idealnym momencie, żeby sobie rzucić 2 plus plus 1 albo dać z góry, nie wiem, bo bo przeciął pomalowany i ktoś podał dobrze. To naprawdę nieźle wygląda, w Paint prezentują się dobrze. Nie wiem jak to wygląda statystycznie, bo jeszcze nie patrzyłem, ale jeśli nie ma trój, to my tam też jesteśmy. I to może być fajna rzecz, jeśli chodzi o atak, no i zobaczymy, co z obroną na lepszym przeciwniku.
1: No, to może być fajna rzecz i to może być fajna drużyna, bo tam są zawodnicy, tak jak właśnie na przykład Randall, zobacz, Lakersi dosyć łatwo się go może nie tyle pozbyli, co po prostu nie wyrazili chęci posiadania go. I on podpisał kontrakt 1 plus 1 za dwa razy po 9 milionów, co w skali NBA to jest nic. Jak pomyślisz, kto przyszedł za te pieniądze do Lakers, to gdybym ja był Randlem, to, to, to moja sportowa ambicja byłaby trochę podrażniona, bo ściągasz Rażona Rondo, którego ja bardzo lubię i szanuję, ale to jest człowiek już po trzydziestce. Jeśli ściągasz Lensa Stevensona, a nie miałeś pieniędzy, czy nie miałeś chęci, żeby zatrzymać młodego skrzydłowego, no to to gdybym ja był na miejscu Randla, to bym bardzo mocno przepracował lato i i, i chciałbym zamknąć usta wszystkim krytykom, ale są podwójnie pokazać, że się pomylili, że nie tylko nie, nie znaleźli pieniędzy na mnie, ale nawet nie wyrazili zbyt wielkiej chęci, żeby mnie mieć w składzie. Andrzej ma podpisany kontrakt 1 plus 1, więc zakładam, że, że po tym sezonie, który będzie silny w jego wykonaniu, bo teraz robi 18 punktów w 9 zbiórek, co jest, to są, co jest niezłym wynikiem póki co, to jeśli odstąpi od umowy, a myślę, że to zrobi, jeśli zagra, jeśli to będą jego statystyki za cały sezon i jego agent i on wyciągną rękę po, po pieniądze, czy to będzie z Nowego Orlanu, czy skąd inąd, to mniejsza z tym, ale myślę, że, 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 że tak będzie właśnie.
0: Pomyliło mi się nie Evans, tylko Etwan Moore, bo zaczytałem się z kolei o Evansie, sorry, Etwan Moore, okay. ale to jest odpad po także ja to rozumiem, ale szanuję, naprawdę, fajnie też, fajnie też Clark, naprawdę, ta druży- to, to jest w końcu drużyna, to już nie jest opieranie drużyny na ID, to mi się podoba.
1: No, tak Etwan Moore to jest odpadek kilku różnych klubów, Boston, nie, ale Randu. tak,
0: jako? No tak, ale tak naprawdę... No... Zaczął ten swój taki rajd ku lepszym meczom, jak go z Chicago wysadzili. Chociaż chyba on sam się wysadził latem, nie pamiętam jaka to była historia. Ale sorry, o niego chodziło, nie Iwansa, bo to nie jest ta połówka NBA przede wszystkim. O czym chciałem jeszcze mówić? Karol, patrzysz czasem na Clippersów? Tak, czasem tak. Bo musimy mieć polski kącik dotyczący Marcina Gortata, który gra najmniej minut od, od kiedy pamiętam i to nie wygląda dobrze i jeśli to tak dalej będzie wyglądało bo to też nie jest wina Marcina no dostaje mniej minut, mhm. więc może się czuje mniej komfortowo, jak nie przekracza tych 20. no czasami jest tak, no nie wiem, głupia sprawa musisz wejść lepiej w mecz, a nie tak skakać jak pionek po szachownicy I poza tym ma też ludzi, którzy za niego tam wchodzą, no Harald na przykład i patrząc na grę tego gościa no to jest no, no brainer, że w końcu to będzie taka sytuacja, że będzie pytanie no może coś zrobimy z Marcinem i mhm. zastanawiam się, czy to będzie sytuacja do lutego, czy czekamy, aż wydadzą się te pieniądze, które są na jego kontrakcie i, i damy mu odejść. Bo to trochę nie tyle, co źle wygląda, tak. co nie jest spełnieniem tej obietnicy, że to miało być pick and role, granie w Bóg wie ile, w ogóle odmiana i tak dalej. Może trochę w tym jest winę też Marcina, bo może jest, nie wiem, czasami nieskuteczny. No, naprawdę ma dół statystyczny w tym momencie. To są cztery spotkania, wiadomo. ale Nie wiem, czy Doc Rivers może nie tyle, co nie stracił zaufania, co zauważył, że mamy lepsze rozwiązania i ja nie będę na razie tego wykorzystywał, ale to jest dobry moment, kiedy w grę wchodzi doświadczenie, a nie gra w kosza, wtedy będę się zastanawiał, co zrobić z Marcinem. Ale jak na razie tak idzie, to niech tak idzie.
1: Powiem to, co powiedziałem dla Weszło, bo ostatnio Weszło zadzwoniło do mnie i zapytało mnie o kilka rzeczy z NBA, między innymi o Marcina. Wiesz, my patrzymy na Clippers i na Marcina no z naszej polskiej perspektywy życzymy mu jak najlepiej i widzimy w różnych scenariuszach to, że Marcin gra dobrze i gra na poziomie. No dajmy na to nawet i double-double. Tylko, że prawda na temat Marcina jest taka, że Marcin ma już 34 lata. On ma już ze sobą 11 sezonów w NBA i to był okres w jego karierze, kiedy on musiał walczyć o swój szacunek, o w ogóle o miejsce, żeby pozostać w NBA. Później walczył o minuty, później walczył o swój status w lidze. Gdy ten status już wywalczył, to miał ładnych parę lat. I musimy pamiętać, że grał świetnie w Phoenix, miał przynajmniej dwa albo nawet trzy dobre lata w Waszyngtonie. Tylko, że Marcin jest już po, po tej złej stronie 30. On ma już 34 lata w lutym, to będzie 35. On już swoje zagrał, swoje zarobił, jest w ostatnim roku. I ja myślę, że wiesz, na pewno Marcin jako, jako ambitny człowiek, ambitny sportowiec chciałby mieć zwiększoną rolę w Clippersach. Ale też myślę, że on siedząc na ławce, czy też grając małe minuty w Clippersach, rzucając historycznie mało, bo on oddaje teraz tylko cztery rzuty na mecz, co co nie zdarzyło się od od sezonu 2009-11, kiedy dzielił ten sezon między między Orlando a Phoenix. To ja myślę, że Marcin wcale się nie frustruje na ławce, bo jest jest w ciepłym LA, blisko różnych ciekawych wydarzeń poza, poza NBA, poza boiskowych, poza sportowych ma zapłacone i po, i po tym sezonie będzie wolnym agentem i czy klipersi mu zaproponują kontrakt, czy cokolwiek inny, czy może Marcin już y, zakończy grę w NBA, bo tego też nie wiemy i tego też nie możemy wykluczyć, bo Marcin jest biznesmenem i człowiekiem wielu różnych zainteresowań, więc nie wiemy, czy, czy na tym etapie jego życia i kariery granie w NBA jest jeszcze czymś, co, co będzie go nakręcać. I ja nie patrzę na to jako na tragedię, bo tak jak sam powiedziałeś, Doc Rivers jest trenerem doświadczonym i on wie, jaka rotacja przynosi mu, przynosi mu korzyści, przynosi mu wygrane, wygrane minuty. I, I Montres Harald to, to, to jest gość, który, który ja uważam, że powinien dostawać coraz więcej minuty. Może nawet, no niestety, no może nawet kosztem Gortata, bo Gortat y, ma dużo swoich plusów, dużo swoich atutów, dużo doświadczenia, no ale tak fizycznie są ludzie, którzy wyżej skaczą, są ludzie, którzy są bardziej głodni tego sukcesu, nie tylko sportowego, ale grają też o nowe kontrakty. Marcin już to zrobił, Marcin już dwa razy podpisywał dobre kontrakty, więc ja myślę, że Marcin wcale nie narzeka na swój los w nie mimo że, że tak z, z pozycji czysto parkietowej, koszykarskiej, to nie wygląda on rewelacyjnie, to, to myślę, że nie, nie ma powodu do, do paniki.
0: Dokładnie, także bzyknie panikuj, bo nie mam wszystkich okien otwartych, ale czytam, co zapiszecie. Poza tym widzę, że Nightbot cię uwalił, bo... <laughs> Pojechałeś ze spamem zdrowym. Boże, człowieku, co, co się dzieje? Właśnie, Elmo, trzy lata mamy słuchacza Karol, co poszedł na trening y, pierwszy od trzech lat i przeżył. Mhm. A, to się, a to się nie zawsze zdarza. No, ja, a kto to, to był? Zak- Elmo
1: Song. Ale tutaj z naszego czata?
0: No tak, no, ja Aha. nie jestem na innym. Y, dobra, Karol. bo nie już tak- tego. Nie widziałeś? Nie, bo już Nightbot się tym zajął, a poza tym, przynajmniej zajął, przesunął zdrowo kolejkę na czacie, ale spoko. Z, jak coś zerkam, tylko nie zawsze.
1: No ja też e, zerkam.
0: A e, dobra. widzę teraz
1: tak, poszedłem na pierwszy trening od trzech lat.
0: Mhm. Dobra, Karol, zostawę Marcina w, w spokoju, chociaż ja uważam, że daniem przekroczenie, wiesz, 20,1 zmieniłoby masakrycznie dużo. Ja i tak uważam, że dużo z siebie daje w tym czasie, aczkolwiek, wiesz, no te 4 czy pięć podejrzutów z gry, to jest niby dwa razy mniejszy poziom niż to, co się działo w Waszyngtonie, jak nie więcej. I to też może z tego wynikać. Daj mi więcej rzutów, więcej będę trafiał. Wiesz, poza tym... No, no raz... tak,
1: ale to właśnie teraz pytanie, czy, czy dla dobra Clippers... Yy od strony Patrząc Reversa, czy to w ich interesie jest, żeby tych rzutów dać więcej Marcinowi? To jest podstawowe pytanie. Czy jeśli dasz Marcinowi, masz, ma cztery rzuty w meczu, jeśli dasz mu osiem, to znaczy, że ty, tych czterech dodatkowych rzuty musisz zabrać komuś i komu je zabierzesz? Harelowi, um, Bobanowi, Nie, Karinowi, no. czy
0: kimkolwiek? Pomijając to, że wiesz, oni nie zawsze są razem na parkiecie, ale no niestety, to rozmawialiśmy o tym w przerwie na żądanie, że no, jesteśmy w takim momencie, że się rzuca truje i nawet się nie zastanawia nad obraną czy tam nad zostawianiem zbiórki, bo one przeważnie będą wpadać co wiesz, 50%. I no tak. z drugiej strony nadawanie czterech rzutów z gry Marcinowi to jest powiedzmy cztery albo dwie trójki mniej oddane przez Lou Williamsa na przykład. No na przykład, na przykład. I wiesz, no, cztery razy dwa i cztery razy trzy, no to, no to samo mówi za siebie, no co to daje do wyniku. Pomijając to, czy, czy Williams, czy ktoś inny, czy nie wiem, Tobias Harris dostanie tą piłkę, no to jest inna sprawa. Tym tak, bo
1: to jest prawda. Tak, tym bardziej, że Tobias Harris grał nowy kontrakt i, i on, on potrzebuje tych rzutów, potrzebuje hmm. mieć dobre statystyki.
0: Dobrze, więc y, szykujcie pytanka do nas. Y, powiemy jeszcze chwilę. Powiem, opowiem Ci Karol Anwilu, ale nie za dużo, bo ja nie widziałem całego tego spotkania, tylko koniec i nie wszystko chyba zrozumiałem. Y, rozmawialiśmy chyba tydzień temu też. Czy nie rozmawialiśmy o tym ciosie na legi, Karol?
1: No to się eee, z działo z tydzień nie.
0: temu. O jakim bo to też się. No bo tam była taka sytuacja, ale to zaraz ci powiem, tylko wyjdźmy z NBA. Chciałem powiedzieć jeszcze, że Dallas mimo wszystko, że są pobudki, żeby to oglądać. Naprawdę dobrze się ogląda. I czasami złapałem się na na tym ostatnim meczu z Chicago, złapałem się na tym, tym, że Don to on już gra z kilka lat w NBA. Wiesz, tak patrzysz na tego gościa, że to nie jest pierwszorocznie.
1: A zwróć uwagę, nie wiem, wiem, czy masz takie spostrzeżenie odnośnie Don że wydaje się, że on tak... nadal jest jeszcze tak, jakbym powiedział jeszcze tak, tak delikatnie mówiąc, pół tempa, poza tempem w NBA, jest jeszcze na takim trochę europejskim tempie i on też nie jest na... ze swoją motoryką jeszcze nie jest na tym, na czym on sam był w Europie. Mi się wydaje, że tak jak ty mówisz o niego, że on jest kluskiem, to też mi się wydaje, że bardzo zasmakowało mu amerykańskie jedzenie, a w Teksasie kuchnia teksańska nie, nie bierze jeńców. Kuchnia teksańska nie bierze jeńców. Jeśli pójdzie złą drogą, to to możesz mieć kłopoty. Pamiętasz jak, jak, jak Mark Gasol, on jako młody chłopak przyjechał do, do, do Stanów i miał duży no. problem z tym, bo, bo niezdrowe niezdrowe jedzenie ma to do siebie, żeby bywa smaczne. Jeśli I nie, nie zawsze kogoś... wychodzi w 100% z człowieka, że tak to mówimy. E, właśnie, tak to powiedzmy. No i, i po, wszystko to powiedziawszy na temat Don no to, 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 to wszystko się sprawdza, to co powiedzieliśmy. To jest niesamowity talent. To jest talent, z jakim być może nie mieliśmy do czynienia nigdy, jeśli chodzi o zawodnika europejskiego wydaje mi się, że nie przesadzam, bo tak pamiętam o Parkerze, pamiętam o Nowickim, o Gasolu, ale, ale w tym wieku, na tym etapie kariery, bo to jest pierwszy sezon, to są dopiero ledwie trzy mecze w NBA. Te rzeczy, jakie, jakie Donczyć już widzi, jak ta gra nie jest dla niego za szybka, bo czasami dla, dla zawodników z NCAA czy z Europy, jak wchodzą do NBA, to widać, że oni chcieliby wiele rzeczy zrobić, tylko ta decyzyjność, ale ta decyzyjność powodowana faktem, że gra w NBA jest tak szybka, sprawia, że oni nie wyglądają tak dobrze, jak mogliby wyglądać. To w przypadku Donchicha Ta gra jest raz, że jest spowolniona z racji tego, że Doncić już ma do doświadczenia z grania o o najwyższe cele w Eurolidze, to dwa, że jest spowolniona z tym, że że sam Doncić trochę jest wolniejszy i wydaje mi się, że parę kilo cięższy niż niż w swoim ostatnim meczu w Eurolidze. Tak oglądanie go, jego decyzyjności, jego, jego kozłowania, jego przeglądu boiska jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. I ja też kibicuję Dallas. To znaczy, nie wiem, czy ty kibicujesz Dallas, ale ja ben, mam, mam swój dodatkowy cel, żeby. dodatkowy powód, żeby kibicować Dallas. I jeszcze trzeba pamiętać, że Harrison Barnes nie, nie zagrał jeszcze ani jednego meczu. Że ta drużyna ale on był... chyba zagra już
0: niedługo. chyba.
1: Tak, tak. Po tygodniu to ma wyjść. Tak, to tam, jakaś tam była sprawa mięśniowa, czyli to jest, to jest, to jest temat, który. Zapewne klub stara się dmuchać na zimne, szczególnie w początkach sezonu, żeby, żeby zawodnik 100% zdrowy wrócił do gry. No DeAndre Jordan dobrze się znajduje w swoim rodzinnym Teksasie. Widać, że nowa energia po takim
0: trochę. Tak, poza tym to co się dzieje z jego osobistymi, to jest w ogóle materiał tak. jakiś film w Hollywood. Jak on trafia osobiste, to w ogóle wszyscy w szoku. Teraz nie masz sensu w ogóle go faulować, no, bo to boli. No... Serio, boli. E, dobra, słuchaj Karol, będziemy powoli kończyć. Ja tylko powiem o takich trzech ekipach, o których zauważyłem, że też się nie za dużo mówi, nawet w tych mediach amerykańskich, chociaż pomijając ten mecz ostatnio, no, wszędzie gdzie jadą Lakers to się patrzy też na tą drugą stronę, ale tak jak mówiliśmy, no w San Antonio nie jest aż tak źle. Memphis było tak. źle, ale wygląda to coraz lepiej, więc nie będzie aż tak źle, myślę. A Portland jest takie, że jak nie będziecie wiedzieli, albo nie będziecie mieli kontakt, kontaktu z ligą przez miesiąc, to będziecie w ciężkim szoku, jak ten koleś sam przejmuje spotkania. Tak.
1: Portland, Ale... może nie wiem, czy się ze mną zgodzić, dla mnie Portland lot to jest Lot w taka kosmos drużyna, to, jest. to jest. lot w kosmos, że jak, jakby się skończył, gdybyś teraz ktoś się wsadził do jakiejś tuby i otworzył pod koniec kwietnia i by ci powiedział, Portland wygrali 50 meczów, to byś powiedział, no okej, okay, fajnie. Ale gdyby ktoś ci powiedział, Portland wygrali 35 meczów, to też byś powiedział, okej, okay, fajnie. To jest taka drużyna, która której zwycięstwo nie zdziwi cię z kimkolwiek by nie grało u siebie ale też porażka z kimkolwiek innym z kim by nie grała, też by cię nie zdziwiło nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale ja ja tak odbieram Portland, że oni z racji samego posiadania tego backcourtu w postaci Dillarda i McCollum'a oni oni mają szansę grania z każdym ale też jeśli jeśli zależysz od od rzucających obrońców to to możesz możesz przegrać jeśli to nie są Curry i Thompson
0: Porzekaj Karol, bo ja otworzyłem teraz od niedawna pewnie, wiesz, taką akcję walczymy z głupotą e, i e, odpowiem na pytanie Janusza Leniowatego. E, nie skończę od tego hype'u na Doncicza, bo po pierwsze żadnego nie ma hype'u na Doncicza, ale jeśli masz cokolwiek wspólnego z koszykówką niż pada, to zobacz sobie jakikolwiek mecz Doncicza i zobacz jak on wszystko robi w tym powolnym, grubym, bez sensu, leniowatym tempie i zawsze to wychodzi. To jest warsztat koszykarski a nie k- kółko z kwadratem, jak grasz na konsoli. To tak tyle, jeśli chodzi o
1: komentarz. Ale wiesz, Dirk też nie był super atletyczny.
0: Nie, ale znaczy... ten timing to jest straszne, wiesz, że gość na ciebie tak. wjeżdża, nie ma siły, szybkości takiej, żeby cię skrosować, żeby ci połamać kolana, ale po dwóch, trzech krokach mimo wszystko jesteś za nim. Bo on się albo zatrzymał, bo chce sobie, nie wiem, no, rzucić sobie jakiegoś pseudo-haczka, albo jakiegoś teardropa, albo podać do Deandry w taki sposób, że i tak jest za późno, a widziałem to wszystko. I to jest a, jego największą siłą niestety no, dla wielu zespołów tak, a,
1: NBA. A druga rzecz też jest taka, że to, to nie jest do końca prawda, że, że Luka Doncic nie jest atletyczny. Wystarczy sobie wpisać na YouTube highlight'y Luki Dončić i tam się znajdzie wiele akcji Coast to coast, wiele penetracji, wiele też wsadów. I trzeba pamiętać, że, że Luka Doncic to, to, to nie jest obrońca taki, taki książkowy, klasyczny. Luka Doncic ma, ma ponad dwa metry wzrostu. To jest zawodnik innej budowy ciała i, i nie można od niego wymagać, żeby był taki jak na przykład jak Tony Parker, bo, bo on jest o głowę wyższy od tego Parkera.
0: Jest poza tym taki świetny moment, jak grali z Minnesota, jak on stanął w kilku chyba nawet posiadaniach, bo nie pamiętam, czy był odpowiedzialny akurat za niego, ale za Antonego Townsa i Towns był, o dziwo, nie mógł się poruszać do środka kosza, a Towns tak, raczej tak, tak. nie jest słaby fizycznie, może faktycznie ma dalej coś z tymi nogami, ale no mimo wszystko to jest poziom, poziom centra NBA, I on nie mógł go przepchnąć. I to jest też nie tyle co doświadczenie, co warsztat. No wiesz, jak dobrze stanąć na nogach, żeby gówno mi ten gość zrobił i zmuszam go do dania jak najdalszego rzutu, bo wiem, że tam się czuje niekomfortowo. Tak,
1: ja myślę, że, ja że dącić w swoim, no nie chcę powiedzieć, że w drugim, ale w kol- jakimś tam kolejnym sezonie w NBA, jak już do- z- z- nabędzie tego doświadczenia, tego doświadczenia już z samej NBA, trochę zmieni swoje ciało. Znaczy nie spodziewam się, że jakoś drastycznie s- stanie się jakimś, wiesz, drugim Blake'em Griffinem, ale jak no, trochę okrzepnie i trochę, trochę jednak z- zrobi tych mięśni, no bo to, to jest jednak mus w NBA, to, to ja myślę, że on będzie regularną czwórką w NBA, taką, takim point forwardem. I, i, i to będzie coś oglądać Lukę Dączyczak grającego z pozycji czwórki, ale mającego swobodę w ataku, rozgrywania i kreowania akcjami. To będzie taki, wiesz, nie chcę przesadzać, ale taki biały biały lebro. Jeśli chodzi o decyzyjność oczywiście, nie o karierę, bo tu nie chcę, żeby się z ludźmi wdawać w dyskusje, z mi się nie chce prowadzić. To
0: jest raz, a dwa to w top 20 to może nie będzie, ale jeśli chodzi o białe graczy. To bierzesz sobie skład z Utah Jazz, patrzysz sobie na to, co robią teraz i Joe Inglis jest najlepszym zawodnikiem na parkiecie. Przypadek? I on jest kompletnie nieatletyczny. On kompletnie nic nie robi takiego, co by szokowało nas, gdyby miał być odpowiedzialny za jakąkolwiek drużynę w NBA. On jest po prostu w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i trafia swoje rzuty. To jest właśnie gra w koszykówkę. Nie trzeba dawać wsadów. To jest, ja wiem, szokujące dla niektórych, ale... Ci goście, którzy są w top 20, głównie nie robili takich wsadów, po których wygrywaliby konkursy wsadów. Tyle. Dobra, Karol, jeśli chodzi o zawodników, którzy mnie zaskoczyli, to właśnie chciałem powiedzieć o Inglesie, ale chciałem shutout zrobić dla Derricka Rose'a. Ja nie wiem, ile to potrwa, ale za każdym razem, jak widzę, jak on biegnie pod koszt, to zamykam oczy trochę, a potem widzę, że wyjeżdża z 11 punktami i trzyma Minę która dziwo się sama w sobie trzyma w drugich kwartach, pod koniec spotkań, w ogóle w spotkaniach, no jest. I to jest dla mnie naprawdę mega zaskoczenie i nie wiem, czy nie większe niż Ingles, co jest w ogóle już ryje beret, jak się na to patrzy. Jak Ingles jeszcze gada sobie z Durantem i wciska mu, że ja i tak trafi ten rzucik i mają wymianę ze sobą. To jest
1: masakra. No ja też się cieszę widząc Delica Roza zdrowego. No i mam nadzieję, znaczy ja mam takie samo odczucie jak ty, że jak widzę, że gdzieś tam krosuje, wchodzi pod kosz, to myślę sobie, oho, zaraz coś tam chrupnie, no, ale cieszę się, że nie chrupie, no i Fajnie byłoby zobaczyć jeszcze Rose grającego ładnych parę lat w NBA, no bo przypomnijmy, Derrick Rose ma 30 lat, no, on nie ma 38 lat, czasem, czasem możemy odnieść takie wrażenie, bo już mamy w głowach tyle historii różnych jego kontuzji, różnych przejściach. Derrick Rose ma 30 lat, niedawno płacił urodziny, na początku października. Hmm.
0: I już się raz załamał, że w ogóle nic nie będzie z koszykówką i ta mina to, to okazuje się zbawienne. ale to wszystko rzecz zdrowia, dobra. O Karoli i tak znowu przekraczamy licznik. Jak coś, dawajcie pytania od nas. Myślę, że Karol, wiesz co, tą sprawę polskich lig to zostawimy na potem, a ja ci potem wyślę to dotyczące tej bójki, co ci mówiłem, bo tam jakieś dziwne rzeczy wyszły. Ogólnie rzecz biorąc to z punktu... Tak, z punktu Sędziowskiego Aha, to, no to było dziwne, bo dwóch zawodników, Bostik i, i Boże, Rusłan Patiejew, tak chyba, to Center to Legii.
1: W tym pogadać.
0: Mieli małe ścięcie, no i Aha. z Bostik uderzył naszego naszego, zawodnika z Warszawy w tył głowy, ale to nie było depchnięcie, tylko jak upadał, to jak gdyby się tak zamachnął, zamachnął jakby pięścią uderzył w tył głowy. Tam potem nie wszyscy ładnie się zachowali, ale chyba nie było żadnych kar. To się chyba skończyło bez żadnych zawieszeń. Nie śledziłem tego. Musiałbym to zobaczyć. A jeśli chodzi o Anwil, to wszyscy mówią o tym. Zagrali dobry mecz z włoską drużyną natomiast no. tam była jakaś sytuacja dotycząca 8 sekund końcówki, że zawodnicy Anwilu nie wiedzieli co się dzieje, nie bronili nie wiem czy tam jakaś niekomunikacja wyszła w grę czy coś, no ale to taki śmieszek, że coś znowu nie wyszło, ale zagrali dobry mecz no, naprawdę, Łączyński zagrał dobry mecz
1: serio nie, nie oglądałem niestety, ale su- s- słyszałem gdzieś tam pojawiło mi się w platformach społecznościowych coś o tym błędzie 8 sekund nie wiem dokładnie o co chodzi, bo nie sprawdzałem tego.
0: No tak, ale nie ma co. Poza tym ja uważam, też chciałem powiedzieć, myślę, że w następnym odcinku pogadamy, bo będzie więcej tych spotkań, ale nasze drużyny naprawdę za granicą, za granicą. w jakiś sposób się tam prezentują, to nie jest zawsze jakaś wygrana, nie powiem, ale jakaś dominacja, ale wiem, niektórzy nie, wolą nie mówić Arka, tylko przyzwyczaili się do aseko, ale aseko naprawdę da się obejrzeć. Da się obejrzeć Anvil za granicą, to myślę, że już bez wstydu możemy sobie na coś tam zerknąć. Nie będąc nawet bez Włocławka, czy w ogóle trzymając za Anwilem, to naprawdę można obejrzeć taki mecz, bo nie jest najgorzej.
1: Nie, nie krwawią oczy przede wszystkim. Wstydu to... nie ma, jak to się Sły... kiedyś mówiło przy okazji występów polskich drużyn na arenach międzynarodowych. Wstydu nie ma, nie było. Wstydu,
0: wstydu nie, ale nie, to też jest taki, wiesz, opis taki, że wstydu nie ma, ale wiadomo o co chodzi, jest oczkiem, a tutaj naprawdę nie ma wstydu, no. Aczkolwiek po tym meczu właśnie Arka Legia to trochę wstyd pozostał na organizacji rozgrywek w ogóle. Ale to już temat na inną dyskusję z punktu widzenia sędziowskiego. Karol, twój najlepszy debiutant tego tygodnia jaki jest? Twój ulubiony, najlepszy. Tego debiutant.
1: tygodnia. No, tego powiem, tygodnia. Jak powiem dącić to nie będzie za bardzo atrakcyjne. no ale.
0: Czyli nie zakochałeś się w, w Yangu? Nie, nie jesteś nie w wiem, jest to, nie, nie, Nie jestem,
1: nie byłem, a czy będę to nie wiem. Życzę mu dobrze, no bo rozmawialiśmy przecież w kilku okazjach w podcaście, że spodziewamy się, że, że Trae Young z racji swojej fizyczności, z racji swojego sposobu grania może mieć kłopoty w NBA. A że na początku ich nie ma, no to fajnie, niech się rozwija, niech gra dobrze. Akurat nie jestem wielkim fanem tego typu grania w koszykówkę, ale no, nie umieszając mu w niczym, no życzę mu dobrze, niech się rozwija, niech gra dobrze.
0: No, A Cic tak. chyba wygra ja tą się. nagrodę
1: w tym tygodniu tak, ja się cieszę grą Don Cicza. tak mi się wydaje, ale
0: też warto spojrzeć, wiesz, no Ejton to nie jest ale tak daleko mimo tych trudności na początku Bagley to nie jest tak daleko, oni będą ze sobą jakoś grać, no pomijam, że tam z Noxem nie do końca w porządku ze zdrowiem ja żałuję, ale Colin Sexton też coś tam się rozkręca, to nie będzie chyba taka bardzo jednostronna klasa draftu w końcu,
1: bo jakby no, było byłoby... No byłoby jakby tak rok, po roku. Case, znowu Jasne. to ja nie wiem jakby rok po roku, bo w zeszłym roku był super draft i jakby w tym roku też to byłby wyścig nie tylko dwóch, ale kilku ciekawych postaci, to, to byłoby fajne. Dobrze dla ligi, dobrze dla nas.
0: Tak. A ja a propos debiutantów, to Wendell Carter powiedział ostatnio, że w szatni Chicago dzieją się takie rzeczy, że nie ma komunikacji i on jako debiutant jest zdziwiony. Także chyba już gadanie też o Butlerze i tym, że on jest trochę patologiczny, to też można włożyć między bajki. Jeśli chodzi o kontekst Chicago oczywiście. To mnie zaskoczyło też, ale to było chyba wczoraj, że debiutant mówi takie rzeczy w drużynie, która podobno miała już tego nie mieć, bo pozbyto się odpowiednich osób. Aczkolwiek nie jest dla mnie jakimś super debiutantem przez ten pierwszy tydzień. Żałuję bardzo. I, i tyle. A, właśnie, a Karola, Ty Szaj, Gilgius, Aleksander, oglądasz go czasem?
1: Tak, oczywiście
0: bo powiem Ci, że poza tym, że on ma najdłuższe nazwisko w historii NBA na koszulce i nie ma świetnych statystyk, to naprawdę on będzie gdzieś tam, ja nie mówię top 3, ale top 5 może pod koniec sezonu jakiejś dyskusji, a jednak z tego chłopaka jest coś, a jest dalszego numeru. To mi się podoba.
1: Tak, ja też zauważam to, że może na tym etapie, wczesnym etapie sezonu ciężko mówić o, o stylach draftu, ale, ale ta jego pozycja, jaka to była pozycja 13-12, to, to wygląda na to, że, że Clippers zrobili dobry ruch.
0: Dobra, Karol idziemy, bo wi- nie widzę konstruktywnych pytań do nas, tylko kłótnie, kto jest biały, a kto jest bielszy. Właśnie jak, bę- jak, b- jak będzie jakiś konkurs, najbliższy z książkowy trzeba rozpatrzeć to, czy Blake Griffin jest biały jednak. Bo nie
1: jest. Ja, no,
0: ale dlaczego z drugiej strony?
1: No ojciec czarny. Blake'a Griffina jest czarny, a matka jest biała, więc. No, ale t- co mnie to obchodzi? Nie jest czarny. No to tak Oraz... samo jak Jason King. No nie, no, I Jason Kitt paru... jest
0: biały w stu procentach.
1: Jason Kitt też nie jest biały. Zobacz sobie na dziesięce zdjęcia Jasona nie, Keira. Nie, dobra, to już za, za głęboko. Nie, on jest biały, Karl. A Michael Jackson?
0: A Michael Jackson? Nie, Michael Jackson był czarny, ale się przerobił. To jest inna, inna półeczka.
1: A Maria Skłodowska-Kiri?
0: A to nie, ja widziałem ją na czarno-białych zdjęciach. Może ją rad, po prostu tak osmagał po twarzy, ale chyba była biała. Ale była kobietą. I była Przecież... kobietą, to jest najważniejsze. Dobrze, nie będziemy rozpatrywać już tych rasowych pytań. Nie no przychodzę. dobrze, Karol, nie wiem, czy w tym tygodniu będzie sens, żebyśmy coś jeszcze zrobili. W sensie, dalej to jest za mało spotkań. Ja dalej czekam, żeby zrobić power ranking jakiś na blogu, ale na podstawie czterech spotkań to chyba jest bez sensu, więc poczekam do jakiejś okrągłej liczby. Może pięć, może 10. I myślę nad jakimś małym ruki ladder. Nie wiem, czy Karol by jeszcze robił coś takiego, ale pomyślałem, że może zrobię dla pięciu albo, nie wiem, dla dziesięciu. Ciekawe, czy to się zgodzi z tym, co pan Łysy wymyśli tam w Lidze. Dobrze, brzmi to ciekawie. (laughs) Bardzo dziękuję za zgodę, Karol, więc w takim układzie możesz pięknie się pożegnać i spieprzamy. A, dobra, ale poczekajcie standardowo, sprawdzajcie Karola bloga, mojego podcast specjalny, Patronite'a koniecznie, ponieważ zbliża się już ten czas, okres, kiedy... No książki się pojawiają i różne takie rzeczy, także to tylko tam będziemy mówić codziennie o jakichś rzeczach, które dzieją się codziennie. Także pomijając to, że już teraz macie kraść w karty kredytowe i wpłacać na Patronite, to tamte rzeczy też sprawdzajcie. To teraz możesz się żegnać, Karol.
1: No dobrze, no to y, wszystkim słuchaczom chciałem serdecznie podziękować za słuchanie nas na żywo. Chciałem też podziękować tym, którzy będą nas słuchać jutro, czy pojutrze, czy w kolejnym. Przepraszam, dniach.
0: Karol, bo ja, pytanie mi się nasunęło. Tak. No, że takie, takie na następny podcast, żeby nam ludzie odpowiedzieli. Czy to prawda, że szybkie nogi to mit y, a na, a zaawansowanych statystyk w koszykówce? Odpowi- odpowiadajcie w komentarzach.
1: Aha, rozumiem o co chodzi, ale bym to teraz mówił. No i tak w ogóle, no to życzę wszystkim miłego wieczoru dziś, wszystkich miłych wieczorów do końca tego tygodnia oraz do czasu, kiedy spotkamy się po raz kolejny i czytajcie dobre blogi, słuchajcie dobrych podcastów, dobrze się odżywiajcie, bo zbliża się zima, witamina C, witamina D i ruch, pamiętajcie ruch, zastąpi wiele lekarstw, żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu. Dobranoc, mili ludzie. Trzymajcie się czołem.